0: 1. Um. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo e o Renan está escrevendo uma mensagem para vocês, o nosso calvo favorito. Muito boa noite, senhor Martin Vasquez da Cunha.
1: Muito boa noite, senhor Júnior Ramos. Atraímos a média é em
0: pessoa. Eu, não, eu ainda não
1: sou em pessoa. Quando chegar aos 90, eu viro <risos> bem trágico, mas é só aos 90. Até lá, eu vou cometer tragédias para o resto do país. Deus nos livre e guarde Deus lhe pague, já dizia aquele comunista favorito Chico Buarque
0: Chico Buarque falava isso? Sim, tem uma música, Deus lhe pague. Você não conhece essa música? Não, mas eu gosto de umas músicas do Chico Buarque. Então, essa,
1: essa é uma das melhores músicas do Chico Buarque, junto é. com Construção. Aliás,
0: Deus Eu lhe... acho muito triste, cara, que a maioria dos artistas bons tem a posição esquerda, tipo oposição política muito... Blah.
1: Não, o problema não é esse. O problema é quando os artistas bons, que têm uma posição ruim, passam a colocar essa posição ruim em primeiro lugar. Anitta... Não, ela não tem posição, né? Pelo menos, quer dizer, artística. Quer dizer. <risos> artística. Mas aí você já tá me impelindo a falar coisas politicamente coisa séria, incorretas também. e depois vão dizer que eu sou sexista, machista,
2: misógino
1: Mas e o, etc. Mas o, o
2: lance... Só deixa eu completar meu desenho aqui. O lance é o seguinte. A nova moda... é assim. Se você for aquele liberal que gosta do PT, você tem que gostar da Anitta. Porque assim, puta, é super bacana que a Anitta tá dando posição dela com essa meninada.
1: Na, na verdade, eu não tô nem aí com a Anitta, enfim, eu só tô sabendo da Anitta há dois anos,
0: porque é, enfim... O pessoal aqui tava comentando quem é o Martin Vasquez, Martin Vasquez <risos> faça sua apresentação.
1: O Martin Vazquez é um globetrotter, um gentleman, um homem que, enfim... Medita. Nossa, boa apresentação.
0: Medita sobre... Ele travou na, <risos> ele travou na própria apresentação. É, é, é que eu engoli aqui a água.
1: É um homem que medita é sobre ele. as coisas mais profundas da vida. Boa. Oh. E, que, e que ultimamente ele, ele caminha aqui nessas plagas, porque, enfim...
0: Pessoal... O Brasil é intancável. Intancável o Bostil. Só vou dar um recado antes de começar. É, o pessoal tem se aproveitado muito do fato que eu leio todos os pimbas, Renan, e começou a mandar só pimba de 5 reais. Pimba pequena, pimba... Pessoal, assim, hoje eu só vou ler... Bonito, hein? Pimba acima Go, de 10 é. reais. Porque o Pimba, acima de tudo, é pra ajudar a gente, cara. para é pra ajudar o movimento. É o Pimba é pra ajudar e, e para você a, a, E pra vocês participarem é, do é. chat. Ajuda nós. A gente precisa ah. muito de vocês. Por favor. Ó, Pimba hoje é acima de 10 reais. Ó,
2: oh, lembrando que eu, finalmente o programa ele tem um patrocínio. O um patrocínio da Itiban News, que é um podcast concorrente da comunidade <risos> japonesa. Legal pra caramba. O Kim foi lá. Então eu vou sempre usar. Na verdade, o patrocínio é o seguinte... É eles não dão dinheiro nenhum pra gente, mas eles permanecem sendo japoneses. Enquanto nós tivermos japoneses no Brasil, há esperança.
0: Sem dúvida nenhuma, é o único povo que trabalha. Fala é é o único do povo,
2: do povo sério que existe. No... É por
0: isso que eu Martinho, vou votar no Kim. Fala perto do microfone sempre.
1: Ah, sim.
2: Certo. Não, não, você não vai votar em ninguém. É, na verdade, não posso. Você não vai votar em ninguém. Você não, simplesmente não, 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 nem sei o que você tá falando. Você tá é. falando do Kim Jong-un. Ah, é Kim Jong-un. É. Até porque você tá na Coreia e não vota nele, você, não, você é, morre. Já, né? Nós já
1: estamos na Coreia, é verdade, ah. é. Depois de ontem, né? É verdade. Já estamos na Coreia. Mas, assim, ó,
2: né? Hoje é um programa. Eu tô com o grande Martim aqui. Hoje é um programa pra gente falar. A gente vai falar de democracia, de SUS, de vidas. Nós vamos falar de vacina. De vacina. vacina. A gente vai falar sobre escalada da extrema-direita. A gente vai eu falar penso, sobre é. extremistas.
1: Porra, é o nosso assunto favorito, né? Puta que pariu. Até porque eu e você, nós somos de
0: esquerda, né? Você sabe o título é... da live?
2: É, O ah. Bolsonaro e militares vão tomar o poder? Eu,
0: eu creio, nem sei se vocês vão falar sobre Muito isso.
2: Muito bom, não, mas já tá, já tá subindo a audiência, então eu vou começar logo pra audiência bombar. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos aprofundar essa discussão sobre a tese golpista do Bolsonaro. Obviamente a gente não vai falar nos, sobre os fundamentos da do golpe que o Bolsonaro quer dar, se ele tem lá. Não, tá aqui, o Bolsonaro encontrou uma fraude nas eleições de 2014. Essas porra que o Bolsonaro foi lá e não, não apresentou nada. Mas a gente vai tentar ler a estratégia do Bolsonaro. E a gente vai também uh, tentar entender a estratégia dos supostos opositores do Bolsonaro. E também o outro projeto autoritário que tá aí. Porque o bolsonaro a merda do Bolsonaro, o Martim, não é só que ele facilita a volta do Lula pro poder. A merda dele é que ele é tão caricato que facilita essa tentativa canária de jornalista vagabundo, de influenciador vagabundo, de pintar de que o Lula é diferente. Que o, uhum. PT, é PT, é demo o PT é democrata, né? Uhum. E assim, eu vou fazer aqui um pequeno teste. Quem conhece o canal meio do jornalista Pedro Doria? Digite um. Se não conhece, digite 2 E se, enfim, se você também só ouviu falar desse cara, digite um. Por quê? Porque ele faz parte dessa turma turma Velha Magalhães, que assim, a intancável Vera Magalhães que né, já foi brother, assim, né? Posso falar? Quando o é, Constantino vai. chegava a ela... A, a, porra! A, olha só o que ele falou de mim, né? A Vera, a Vera
1: pedia a nossa ajuda pra defender a sobre o Rodrigo Constantino. Sim, pedia.
2: É. Aí agora nós te, ela tem nojo do MBL. Ela tem no, nojo. Eu tenho nojo deles. Você não tinha nojo antes, né? Não tinha. Então é o seguinte... É, quando quando, era,
1: quando era, era válido pra ela... Quando era ajuda. válido,
2: pedia ajuda e não tinha nojinho de ninguém. É. O lance é o seguinte, ela tem no, Agora sim... Ela, como todo o jornalismo brasileiro, deve ter tido acesso ao, aos vídeos que nós também tivemos acesso. Desse... Do, do Jimmy Saville? Do Jim Savio? É, do senhor? Do você sabe de, de um certo sacerdote? Vamos chamá-los de vídeos Jimmy nojentos Civil. com a com a com, com... não Jimmy Savio? Chama James? Cuidado! Saville, né, com né? Coisas na mão. Jimmy né? Savio. Com conversas assim. Isso não dá nojo no jornalismo brasileiro. Isso não atenta contra a democracia. Atenta contra a... Contra, Mas contra, contra a democracia, isso não atenta, tá tudo bem. Não, Jimmy... Né? Jimmy a, a, Aí vem, com essa, é que dá raiva, velho. Essa cara de pau, velho. Uma cara de pau. Tô com nojo, tá? Todo mundo do jornalismo sabe do que se trata. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe todo mundo, porque todo mundo teve acesso é. todo mundo da política sabe do que se trata aí tem nojinho, isso é uma matéria sem nenhuma evidência, ó, sem jornalismo profissional, atacando o Guto ataque eleitoral feito por uma revista vagabunda que é essa revista Piauí, revista lixo aí sai essa matéria aliás, é a Piauí ou é o, qual que é, tem um banqueiro aí atrás não é um, a Piauí? É
1: a Piauí que é do Moreira Salles é do Moreira,
2: é do Moreira Salles Moreira Salles aí banqueirão aí com a sua revista de esquerda é, é assim que isso funciona. Moreira Salles é banqueiro, tem que ter revista de esquerda. E aí faz essa matéria vagabunda atacando a gente, aí vem esses jornalistas pra democracia. Mas eu falo desse Pedro Dória porque ele faz parte desses jornalistas, né? Que eu nem conhecia ele direito. Um belo dia eu ia organizar uma manifestação no dia 12 de setembro pelo impeachment do Bolsonaro. Eu, extremista de direita, tava lá convocando uma manifestação. Extremista de direita. Pelo impeachment do Bolsonaro. Aí, véspera da manifestação, uma socialite que agora gosta do Lula, que chama. Como o nome dessa socialite? É a mãe do, da, da ex-mulher do Kaká. Alguém procura aí. Mãe da ex-mulher do Kaká. Esqueci o nome. É, Rosângela Lira. Tô Ela me manda esse vídeo, Martim. É, desse cara aí, dando bronca na gente pra manifestação. Ô, MBL, vamos vi parar de frescura é? MBL. <risos> Caiu aí. É. Eu vi o vídeo. Eu vi o vídeo. Você lembra? Eu lembro do vídeo. Vamos parar Vamos parar de frescura e vamos <risos> chamar o PT? Que o PT é democrático. O PT tava basicamente falando que eu era estuprador as vésperas da
3: eleição, Literalmente. Sim. O PT
2: tava mandando as pessoas não irem manifestação. E ele vindo da bronca, patrolar, vai patrolar, puta que te pariu. né? E aí ficam esses caras aí, esse extremista, e passando mal panão, tá a galera passando um panão pro Lula. Vão todo mundo, enfim, né? Vão não, todo mundo é... ser democrata aí. É
1: que assim, é... Essa... essa turma do jornalismo, que eu acho, se você me permitir eu falar um pouco mais de forma extensa aqui, pra gente justificar a nossa indignação, hum. É, eles são aquilo que é uma, é uma extensão mais sofisticada da turma do cordão sanitário, né, porque assim, o, o que acontece com o Pedro, Vera e intelectuais, pessoal da academia, eles, é, de uma forma ou de outra, eles, no fundo da sua psique, eles acham que eles também foram responsáveis, direto ou indiretamente, pela eleição do Bolsonaro. Ah, entendi.
2: Mas, mas tipo, eles nem são Entendeu? tão
1: importantes assim. Não, não é questão de serem importantes, eles se acham importantes. Porque a Sim. primeira coisa do jornalista, e eu digo isso porque eu também sou um, é uma incrível capacidade de ter um ego inflado. Sim. Então eles acham que eles realmente têm o poder de mudar o destino da nação, de influenciar o povo, etc e tal. Então o lance
2: é, é só visar mano... Vocês estão se perdendo no personagem.
1: Total, total, total. Eles se levam sério demais. É, é... E aí o que acontece? Pedro Dória, a Vera. Com quem, veja bem, eu não tenho nada pessoal contra eles. O problema é que eles têm contra mim, porque, por exemplo, eles é, fizeram várias, vamos dizer assim, defesas dessa tese do cordão sanitário que também me colocavam como se eu fosse Olavete. Eu adoro quando eles me chamam de Olavete, porque eu escrevo um livro né que é contra o Olavo de Carvalho. Sim, você foi né? um cara que refutou o Olavo de Carvalho. Exatamente, e eu vi isso antes de todo mundo a loucura, você sabe, você foi testemunha Sim. disso, e aí os caras ficam achando que eu sou um Olavete, entendeu? então uh, Só que essa turma, ela como psicologicamente eles entraram num círculo vicioso que eles acham que eles são responsáveis direto ou indiretamente pelo Bolsonaro eles ficam agora procurando bodes expiatórios. E aí é o MBL, é o Martim, é o Francisco Ratso, entendeu? É uma, uma série de pessoas que lá atrás, em 2019, é que tá muito distante, parece, de 2019, mas é recente, né? Que a pandemia deu essa, esse grande gap. Essas pessoas, eu, o MBL, particularmente você, etc. <risos> que que é isso, cara? <risos> <risos> né? é, eu, você, tal, o... nós fomos os primeiros opositores ao Bolsonaro. Sim. Nós começamos a articular esse discurso, que agora a turma do Cordão Sanitário e o Pedro Doria e Ética Etica Terva, eles copiam da gente. Sim. Entendeu? Então é, é, é meio assim um, uma mistura de fascínio, repulsa que eles têm. E eles acham que, como eles têm a imprensa na mão e eles têm os contatos, eles acham que eles vão colocar a gente na margem, mas não vão. Estamos aqui, firmes e fortes, com os pimbas. Até porque a gente
2: vive na margem. Ainda bem. Né? Ninguém quer pelo ficar amor, no centro. Pelo amor de
1: Deus. Mas o ponto é que também é o seguinte. O jornalismo, ele está sofrendo daquilo que eu chamo de falência cognitiva. Então, você vê ontem, por exemplo, o que aconteceu com o negócio do Bolsonaro, né? O Bolsonaro deu aquela, aquele espetáculo medonho, grotesco, gravíssimo. Ninguém está diminuindo a gravidade da situação. Aquilo foi horrível. Né? N Não, você... foi,
2: foi, óbvio. Ninguém
1: está... Ah, então o Bo... Martim vai defender o Bolsonaro. Porque tem isso que esse pessoal do cordão sanitário faz. Nessa... Essa falsa é, dicotomia de que se você é, coloca um pouco de razão no Bolsonaro, portanto você é bolsonarista. Né? Uh... Mas o Bolsonaro deu aquele espetáculo grotesco. E o que aconteceu foi uma reação histérica da imprensa nas, nas horas seguintes, em que ninguém se preocupou a analisar de fato o que poderia ser feito contra aquela atitude. Só foi reclamação,
2: reclamação, quando é muito fácil impedir o golpe. Mas vou te dar um exemplo. O Kim entrou agora com uma, duas representações Tá, uma foi no STF, acho que eu tô no TSE sobre o Bolsonaro. E ele tá falando, falou pro telefone comigo agora de entrar com um novo pedido de impeachment. Obviamente que ninguém vai, porque o é Correta Exa... assim, tá com medo da democracia? Ué, existe um instrumento. Exatamente, de democracia que é impeachment. É o impeachment, pronto. Só que o candidato deles não quer. Não quer! Porque Aí, como interessa, é que
1: interessa ao Lula, vamos dizer. A gente pode falar do Lula, o Alexandre de Moraes, deixa não, ainda? Não,
2: eu tava querendo ser assim, considerado democrata por um dia. Então, se, deixa eu dar uma. Tá bom, ok.
1: Mas é, então assim, o, o, o L... Eu, é, eu é, tô com é, o L aqui. Tô, então, o L, ah. Voldemort, sei lá o quê, é, o, o Molusco, o Chefe, o Sapo Barbudo, ele, ele quer que o Bolsonaro se estrepe, ele quer que o Bolsonaro fique sangrando, porque na cabeça do petista e do jornalismo culpado, que é o do cordão sanitário... Eles acham que dessa maneira o Bolsonaro, ele vai esse, esse sangrar do Bolsonaro vai assegurar o quê? A democracia. Eles vivem todos nesse Deus que eles criaram pra cabeça deles, que é a democracia. Só que essa democracia deles é muito fácil de ser defendida, é usar os dispositivos legais. É exato. Só que por que, que eles não estão querendo usar? Porque aí
2: atrapalha o Lula. Cara. Exatamente. Aí, aí, aí atrapalha exatamente. a democracia. Uma democracia. A democracia entendeu? não anda. Então, é, é, esse Tem mesmo... outra coisa. Terminou raciocínio. Não, mas assim, eles
1: precisam parar de ser histéricos, de pensar né, com o, o, as entranhas deles e começar a analisar o fato. Como a gente pode parar o Bolsonaro? É aplicando a lei. E olha, eles tiveram essa oportunidade em 2020 com a pandemia. O Bolsonaro... Ele cometeu crimes. Sem parar.
2: Sem parar. Posso te contar? Claro. Parênteses. Em 2020, tinha alguns grupos de WhatsApp com quase todo mundo da oposição ao Bolsonaro querendo organizar coisas. Sim. E é o seguinte, chegou lá pra... Puta, eu vou te falar. Maio. Chegou lá pra maio, todos os caras dos partidos grandes, todos esses democratas, Roberto Freire, a turma do PSDB, falou, Renan... Tem eleição agora. Eleição para prefeito. A gente não vai comprar essa briga. Pois é. Tava chegando o auxílio emergencial. Tava Bolsonaro pintando que ia melhorar. Aí a democracia, ela entra numa outra caixinha. Com a caixinha do... Tudo bem, a gente segura isso para depois. Então, já em 2020, essa galera tirou o pé. Só que vários democratas ali tiraram o pé, né? Tô nem citando o PT. Todo mundo tirou o pé, porque aí é eleição. Aí o bolo precisa concorrer, Sim. precisa andar de... de é, a democracia Celtirinha. virou um grande duto financeiro de desculpa, exato, cara, entendeu?
1: Exato. Então o que acontece? A democracia é tudo. Porque, por exemplo, a gente tá falando do nosso querido Pedro Dória. Hoje eu recebi aqui no canal dele o Meio, e ele faz esse negócio aqui, quer ver? Olha, presado... eu vou ter que ler. É inacreditável. Posso ler? Ah, alguém precisa ler isso aí. É. prezadas leitoras, caros leitores, só faltou um Todds aqui. Se você mente grande o suficiente e segue repetindo a mentira, as pessoas começarão a acreditar nela. A frase é de Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista. Por conta dela, as acusações feitas pelo regime de Hitler contra o povo judeu são chamadas hoje de a grande mentira. Mas como expressão política, a grande mentira foi adotada para indicar sempre que um governante aposta nessa estratégia. Mentir mit, mentir insistentemente, mentir grande. Nos Estados Unidos, políticos, cientistas e analistas políticos em imprensa chamam as acusações de fraude eleitoral pelo ex-presidente Donald Trump assim, de a grande mentira. Pois é assim a partir de hoje que passaremos a tratar cá no meio a mentira do presidente Jair Bolsonaro a respeito da confiabilidade das urnas, nas urnas eletrônicas. Bolsonaro parece incitar um movimento para... Impedir que, caso outro, outro vence o próximo pleito, possa tomar posse. Só isso explica que minta. Que minta de forma tão insistente. Que minta sem qualquer vergonha perante os fatos. Essa é a estratégia de Bolsonaro. A estratégia articulada primeiro por Goebbels. A grande mentira. Com maiúsculas. Olha a loucura. Ele está comparando um fato histórico gravíssimo. Que é. Fala com o microfone. Oh, ok. Um, um fato histórico gravíssimo que é. A preparação, a execução do holocausto judeu com um mané, um vagabundo, pé rapado, que tá falando de urnas fraudadas. Não. O que é pior, então? O holocausto judeu, o que, o que é pior? Então, a, a democracia, não, não tem senso de proporção isso? Esse pessoal ficou tanto com a democracia na cabeça que eles perderam o lado humano. É só histeria. Não, não, mas a depende, a
2: se o Kim for no podcast, aí o bicho pega também. Sim, mas é a
1: grande mentira
2: é justamente essa adoração pela democracia. gente isso... Mas óbvio que... Oh, mas isso é... Entendeu? É, é uma galera que, assim, a fingição é a, é a vida, é tudo.
1: Entendeu? Mas aí, aí que tá. O, o, o ponto é o seguinte. Eles ficam com essa coisa de defender a democracia, defender a democracia. Mas aí quando cometem esse tipo de erro histórico básico, que não se deve ser feito que sempre qualquer coisa apela pro argumento né do da segunda guerra ou do nazismo ou do Holocausto judeu meu deus do céu então nada faz sentido nada tem proporção e claro a gravidade do que aconteceu ontem passa a ser uma coisa banal e eles não entendem isso eles não conseguem entender isso porque é tudo grande para eles agora é tudo golpe é tudo sei lá
2: é uma expectativa e que nunca acontece é, o, o, o problema real é que o Bolsonaro... É... Vamos entrar na estratégia do Bolsonaro. né? O Bolsonaro quer dar um golpe. O Bolsonaro sempre quis dar um golpe.
1: Ainda sempre foi golpista desde o início, muito antes de ser presidente da
2: República. Exato. E quando virou presidente, muito antes dele ter... Ah, eu serei preso se eu sair do mandato... Ele já estava tentando dar um golpe. Sim. Era o plano do Felipe G. Martins. O Olavo tinha um plano. Durante as manifestações fora Dilma, o Olavo nos convidava reiteradamente para participar de reuniões que ele queria montar um... um como é que chama? Um, tipo um conselho supremo. É, tipo, um, uma central de comando das manifestações para tentar organizar um golpe de Estado. E aí, vamos tirar esses militar, tirar a bunda da cadeira, esses vagabundos aí, esses... Tinha um que ele chamava, o Vilas Boas, ele chamava de Vidas Boas, o Vidas Boas aí. E aí, então sim, eles sempre quiseram isso. Então, era óbvio que eles iam uh, tentar uma parada dessas ao longo... E assim, todos nós fizemos denúncia, começo de 2019. Sim. Eu lembro deu eu, mano, tava na praia, Bolsonaro tomou posse, o dia, primeiro dia 2 de janeiro, falando com ele por telefone na praia, né, P a pistola, tinha visto do Carluxo no carro, rodeava diabo, o Carluxo. Então, é... O, o Bolsonaro até tem um, um tesão golpista tal, mas nesse instante eu acho que se há uma turma golpista dentro das Forças Armadas, há uma pequena turma, mas não é um, um, nem de longe um mainstream, seria alguém que estava tá imaginando que o Lula está tentando algo muito grande, mas como já me disse um próprio militar importantão desses aí. Ora, se a gente tem poder para destituir ou pra acabar com a democracia agora com o Bolsonaro, por que, que eu vou ter medo se o Lula entrar? Exatamente. Agora, se ele tentar qualquer coisa, eu também tiro ele pra fora. Ainda mais um governo que a minha base não... Então, assim, eu não vejo a, a galera tremendo de medo com o Lula entre os militares, como eles não gostam do Lula, eles são inimigos, mas tremendo de medo, igual o Bolsonaro, tá? Até porque eles não são esses milicos a serem presos. E, obviamente, os milicos vão se compor qualquer governo, vão aumentar a superaposentadoria deles e jogo que segue. O lance do Bolsonaro é... Se ele tenta um golpe e não dá certo, ele sai ganhando com a base dele. Se ele tenta um golpe e ele vira piada, ele continua grande com a base dele. Sim. O lance é, ele vai ter história pra contar ganhando, ele não vai ganhar, mas perdendo a eleição, tentando ou sem tentar golpe. Toda essa história, ela ajuda o Bolsonaro, ela é boa porque é a única história que resta pro Bolsonaro. Sim, exatamente, é um
1: ganha-ganha pra ele, de qualquer ah. maneira. E, de novo, é o círculo histérico que tá se formando numa grande parte da elite intelectual, especialmente na imprensa, que eles compram esse tipo de jogo, e eles entram numa espécie de falha cognitiva, e eles vão, na verdade, retroalimentando o próprio Bolsonaro, e o Bolsonaro vai alimentando eles. É uma coisa muito louca, é, é muito parecido o que aconteceu em meados de 2018, quando os processos do Trump, sobre o fato de estavam querendo que ele fosse impeachmentado não sei se você lembra, e aí todas as reportagens da grande mídia americana, eles falavam a mesma expressão, the walls are closing in, the walls are closing in, né? os muros estão se fechando ao redor do Trump, e logo ele vai ser impeachment, e nada daquilo acontecia, porque o Trump ele tinha toda uma jogada com os republicanos e com o Congresso, que impossibilitava, ninguém queria que o sistema ruísse com um impeachment, é a mesma coisa com o Bolsonaro agora, se o Bolsonaro é, ele for impeachment, o que, que o sistema brasileiro vai fazer com a PEC kamikaze?
2: Eu ia chegar nisso, Entendeu? Martim. Martim, você tá chegando no cerne tem... da questão.
1: Bom, te, vai porque o que você vai fazer. Não, 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 palavras. não. É, é isso. O que, que eles vão fazer? Porque a gente. Eles ficam falando de democracia. Que eles defendem a democracia. Mas teve a maior compra de votos dos últimos anos. Que e, é a todos os, e todos os
2: democratas foram comprados lá. Exatamente. Assim, eu, eu, PT, quem... PT na é massa, foi, o cara. PT, agora o PDT do Ciro foi... A Tabata Amaral entrou lá. O PSB, que é a nova queridinha deles do Alckmin. A turma do Alckmin com óculos de Juliette. Foi comprada. Foi comprada. Todos os democratas estão comprados. E esse bando de filha da puta vem encher o nosso saco. A gente não está dando o cu para pro PEC que do Bolsonaro, assim como esses, esses mesma turma, essa mesma turma estava votando favorável à PEC da impunidade. Sim. Então assim, esses caras, eles gostam de ficar vivendo esse, esse, essa, a, isqueria, é uma ficção. a ficção deles na rede social. É. E aí eles fazem tese, tipo, oh, é porque o algoritmo às vezes. Vocês estão vivendo do algoritmo das redes? Sim. Sim. Vocês ganham dinheiro fazendo isso, caralho. Para de ficar fingindo que vocês não fazem uso desse tipo de barulho, igual todo mundo. É, eu,
1: acho, eu acho que não é nem questão de. Claro, eles estão ganhando dinheiro. Mais do que eu, por exemplo. Mas é mais, eles estão querendo manter uma respeitabilidade que eles sabem que eles estão perdendo. É esse que é eu ponto. o ponto. O jornalismo brasileiro, infelizmente, está se tornando cada vez mais irrelevante. É. Entendeu? Ele não tem mais... Desde 2015, enfim, quando teve as chamadas revoltas, né? Que o MBL foi papel principal. Eles sabem que eles estão perdendo essa relevância.
2: Eles sabem disso. É, mas o que dá raiva, assim... Ai, não, porque o MBL e os algoritmos... Vocês usam os algoritmos para... É, claro! Nesse... Então vamos falar de forma objetiva... Tá? O Kim foi contra a PEC Kamikaze mesmo. Ele obstruiu e brecou. Vocês não falaram nada. Fala... Não, deram, deram crédito pro cara do Novo. É. A, ah, a, a, é, lembra? O, a, o, a, o, a, a
1: Alexis Fontané. Fonta, é, o único que votou contra foi o não. candidato do Novo. O Kim
2: foi lá com o Arthur Lima sozinho. O Kim o, fez a obstrução. Cara, a, a obstrução. É? Que é, o, que é o instrumento regimental disponível naquele momento pra fazer isso. O Arthur Lira não aguentava. É. Ele, ele chegou uma hora que ele, ele, ele tá pedindo arrego pro Kim, cara. E, e aí, o que acontece? Esses caras faziam isso, né? Eles ignoraram o Kim. Só que eles se derretem pelos democratas do PSDB que votaram tudo a favor. É. Se derretem pelo PSB, pelo PDT, pelo PT. Tá todo mundo na PEC kamikaze, sacou? Outra coisa, se o Kim botar agora... Ele, eu falei pra ele, põe lá o pedido de Nós vamos pedir de impeachment. Vê se alguém entra pra valer
3: ninguém vai ler.
2: Eu quero ver os deputados democratas entrar. Os democratas estão todos no orçamento secreto. Vê se eles entram. Ninguém entra porque tá todo mundo usando essa grande eleição e aí entra no verdadeiro problema dos democratas. Sabe o é. que, que é? A base da democracia brasileira é a compra de voto. É, é isso. E esses caras estão cagando para isso porque o voto de internet surgiu. E assim nós não compramos ninguém com voto de internet.
1: Eu posso posso fazer um momento cultural aqui? Bora. Então é, tem aí se vocês querem saber realmente como é esse princípio é, quase, vamos dizer, secular da compra de votos como base não só da democracia brasileira, mas também do sistema patrimonialista brasileiro, leia um livro de ficção, eu geralmente fico receitando para vocês de não ficção, mas agora eu vou citar um de ficção que se chama Vila dos Confins, de um autor chamado Mário Palmério, tem para vocês comprarem na Amazon, pela editora intrínseca, que é um romance que vai mostrar exatamente como é a questão da compra de votos, ou aquilo que antes a gente chamava de voto de cabresto, porque a Peck Kamikaze foi uma voto de cabresto, moderninha, mas foi, né? E ali você vai ver como é desde antes da Revolução de 30 e depois da Revolução de 30, né, de 1930... Uh... Como é a questão de compra de votos no Brasil e como ela fundamenta toda a, a, a política, toda a democracia brasileira. A democracia
2: brasileira é feita de compra de votos. Eu não sei, assim, esse é o problema. Sabe o que é o problema? Essas pessoas não estudam política de verdade, nem vivem a política de verdade. Tipo, peguem e façam uma campanha. Tentem fazer campanha. Peguem um, um democrata aí que vocês gostem do PSDB, um democrata do PSB. Fala, eu quero ver teu voto na comunidade, como é que funciona. É assim que funciona. São de diversas maneiras. Chega na pré-campanha, vou dar um exemplo. Você é de um partido aí, de um democrata. Uhum. Ah, esse partido ele tem uma base, sei lá, nas, em, em Itapevi. Aí ah, funciona assim... Um membro do diretório do partido chega lá com alguém do bairro e fala, ó, oh, a fulana precisa comprar um botijão de gás, aí o candidato vai lá e compra, ó, oh, ela, ela tá precisando que você compre uma cama para ela, e é bem assim, são coisas aleatórias, você precisa financiar um churrasco do fulano, você vai, precisar, você vai comprar um fogão para Beltano, e você sai comprando, plau, 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 plau plau chega a eleição, tome-lhe compre tome-lhe estrutura. E assim você faz essa democracia baseada em compra de votos. Pra sustentar isso, que é muita grana. Tá, uma campanha, de verdade, a grana que vai numa campanha para um deputado federal é 10 milha. De é, é isso que é porque o dinheiro que roda por fora é muito maior. Você precisa. E esses caras não se atentam nem ligam muito pra isso. Pelo contrário, eles consideram que a normalidade democrática é esses caras continuarem Exatamente. comprando voto. Exatamente. Quando surge o voto de opinião, aí eles estão preocupados, por exemplo, o Kim não compra voto. Ah, mas o Kim ele tá destilando ódio nas redes sacou? Coitado do
3: que... Saca? É isso?
2: E aí esses caras ficam com essas divagações, vocês não sabem porra nenhuma de eleição, vocês não sabem nada, vocês não sabem nada de nada, de nada, ficam falando de democracia.
1: Não, é, é, são pessoas que, na verdade, elas refletem sobre a política
2: dentro do gabinete
1: dela, no sentido de, dos escritórios, com ar-condicionado, e, 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 e são pessoas que elas, na verdade, vivem a política de modo abstrato e como se fosse apenas análise,
0: Entendeu? 1.500, estamos bem, hoje. Tamo bem, estão quase é, tamo bem, mas poderia estar tá melhor. Vamos pedir like aí. É, né, oh, por gente, por favor. like
2: na live aqui. Estamos com umas análises. Eu tô virulento hoje. Outra coisa, digite um, vocês querem que eu pare de palavrão? Digite 2, se o palavrão tá liberado.
0: Dois. E a, além disso, é, fala do filme.
2: Ah, olha, é, galera, seguinte. Nosso filme tá rodando muito bem. Hoje vai ser o segundo dia com o maior número de vendas do filme, a gente tá bem chocado. E, pô, a gente já tá com 1.500 pessoas. Eu não sei se vocês compraram, mas pô, comprem o filme. Comprem o filme, assistam aí. Isso é parte. A gente está começando a usar a nossa estrutura aqui para fazer filmes. Eu quero soltar dois, três documentários por ano. E eu preciso mostrar que esse filme vendeu para fazer meu irmãozinho ficar animadinho e começar a produzir para caramba. Porque a nossa molecada audiovisual aqui é assustadoramente boa. Outra coisa, nós temos ideias boas, a tese do filme é maravilhosa. E vocês tem que ir, não, vai ter golpe, já teve esse, eu quero fazer mais um pras eleições. Então, se eu vender legal, eu vou conseguir fazer mais um pras eleições agora.
1: E quem deixa o irmão do Renan feliz, deixa o Renan feliz. É,
0: e é um qual que é o, o, o onde que você vai assistir, Renan? Né? O filme? Se o pessoal quiser comprar? Na Hotmart. Qual que é o link do site bull Tá aqui? <risos>
2: Não é aqui, ó? spbrasil.mbr.org.br
0: Isso, comprem aí, maravilha. Comprem
2: aí, comprem aí, é maravilhoso. E quem comprou já faz um merchan aqui no chat pra galera até se sentir mal. Voltando, voltando a falar assim, esse lance de democracia me irrita, cara. Me irrita profundamente, assim. E os, os democratas também acham, ó, Martim, que assim, não, temos que reduzir o número de partidos, tá? Pra ficar todo mundo na mão do Kassab. Que eu adoro isso, que eles adoram o Kassab. <risos> aí... Ninguém, ninguém Um dos piores não...
1: prefeitos que a cidade de São Paulo já é. teve Ah,
2: mas um puta de um democrata Porque ele faz é... essa política aí E todo mundo quer ser amigo do Kassab Pra ter informação de bastidor Então todos os jornalistas democráticos têm que curtir o Kassab
1: Não, mas é, é, eu não sei se você pegou a época do Do Serra como prefeito você, Não sei se você morava aqui ou se estava em Vinhedo Mas o Serra como prefeito foi um excelente administrador Quando entra o Kassab É um negócio assim, absurdo São Paulo é. cai é, é, e aí entrou, acho que depois foi o que? Haddad? Foi, não, foi.
2: Depois do Kassab? Foi Haddad.
1: Foi Haddad. Então você imagina a é. queda. E depois veio Bruna Covas, que Deus o tenha, mas também não foi um prefeito não, não lá foi muito. Um bom prefeito, não foi, não bom foi um prefeito. bom prefeito,
2: né? E o Dória, Bruno. É,
1: e, é, o Dória durou dois anos e aí foi para o governo. Mas o, o Kassab foi um dos piores prefeitos que a cidade teve. Levar né? esse cara a sério
2: só. Porque é. Ele é um articulador, mas, não é, é um político? E mas a galera gosta. Mas qual é a base das articulações? Qual é a base? É isso, galera. É isso, sim. E por isso que é uma piada falar em política no Brasil e essas, essas falas sobre democracia? Porque a galera tá então, todas as, as posições são equivocadas. Saca, por exemplo, o MBL que é uma instituição que tem gente ativa de verdade, não pelego que pede fogão para fazer parte do partido. É uma instituição política organizada de abrangência nacional. O MBL não consegue ter um partido. Não consegue. É impossível. Agora, o, sei lá, o, o PROS é um partido. O que, que é o PROS? O PROS não é um partido. O PROS é um ajuntamento pra participar desse jogo de compra e vá. É como 90% dos partidos. Sacou? E esses caras não questionam isso. Vocês acham que tem que ter menos partido? Porque o problema é o PROS, não o PSD do Kassab. O PROS deixa de existir, e aí sobra o PSD, vai sobrar o MDB, o PP, o União Brasil, o PT. E pronto, e aí esses caras decidem usar democracia. E você nunca vai conseguir ter um prefeito numa cidade que não seja da turma desses caras. Você restringe a democracia, porque é isso que está acontecendo. Só que eles, não, mas veja só. E sabem, sabem nada. É, o, da, do... o, o, o... Tem aquele
0: papo que eu sempre, sempre alguém dá essa, essa opinião. Eu não sei, eu posso estar tá falando merda, mas sempre alguém dá a opinião. Nossa, tem muito partido no Brasil, tinha que ter uns dois ou três. Quando eu, eu acho que é o contrário, para mim, tinha que ter muito mais partidos. Estados Unidos tem 2 mil ou é? 3 mil partidos. É? Você é. pode ter partido municipal,
1: você o, pode ter o, o, partido o, estadual. O ponto, o ponto é o seguinte, é, é, esses analistas e jornalistas, eles partem de uma visão de, de democracia, que é assim, o que, que, o que, que é de fato a democracia? Né? Vamos botar aqui então, se me permite, um aspecto teórico, né? A democracia, todo mundo sabe, se origina né, na Atenas, grega, e significa demo, povo, escrato, poder, poder do povo. Então seria basicamente né, um, um, um regime em que é, o poder emana do povo e é dado pelo povo e é conduzido pelo povo. Né? Isso em linhas gerais. Só que é, isso é a definição de manual. Né? É, a democracia mesmo, como ela é feita no mundo real e aí você pode procurar grandes filósofos que realmente entenderam o que é o processo democrático como por exemplo Platão ou até Alexis de Tocqueville no clássico Democracia da América eles entendem que a democracia apesar das virtudes de que possa existir por meio justamente desse poder do povo há mecanismos internos dentro da própria democracia que elas eles a democracia precisa ser vigiada para ela não se tornar totalitária. Porque quando você depende muito do povo, que não deixa de ser uma massa, a massa toma conta. E aí o que você tem não é o poder de, do povo, mas sim uma holocracia, um poder de vários, e esses vários são, vamos dizer assim, estúpidos. né? Porque a massa não tem uma identidade, ela não tem uma consciência. Então, a própria democracia ela tem dentro dela componentes extremamente autodestrutivos. Então, o verdadeiro democrata, o verdadeiro pensador democrata, o verdadeiro jornalista democrata, ele sempre tem que colocar a democracia sob suspeita. Porque senão ele não é um democrata. O problema que a gente está tendo com esse pessoal aqui no Brasil, especialmente devido à histeria antibolsonarista, e detalhe, nós somos antibolsonaristas aqui, ninguém aqui passa pano para esse governo, é que esses jornalistas não colocam a democracia sob suspeita. Eles acham que a democracia é uma espécie de deus, de totem, que tem que ser idolatrado o tempo todo. Entendeu? Então o que acontece? Quando você tem uma situação dessa, e aí você vê, por exemplo, isso aqui que eu lido a respeito do Pedro Dória, que ele compara o holocausto judeu com uma fraude feita por um vagabundo em um país mequetrefe como o Brasil, é isso. O cara acha que a democracia é mais do que a própria existência dele. Ele não coloca em dúvida... Ele bota a democracia como se fosse um valor. Quando a democracia não é um valor, a democracia é um mero sistema representativo de governo. E que deve ser questionado o tempo todo. Então, quando isso ocorre, e é o que está acontecendo agora hoje no Brasil, a gente tem essas obscenidades, entendeu? Que a gente pre é, 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 pre é, pre é, desculpa, achei que você tava, ia colocar alguma coisa. A gente. A gente vivencia, a gente vivencia hoje e que prejudica o quê? O debate público, né? Enfim, desculpa aí pela...
2: Não, não, eu tava só arrumando aqui que o, o P tinha perdido a perninha dele. Tá. O uh, que que eu, eu ia colocar também? Tem uma galera aqui que falou, ai, vocês estão viajando, tem muito partido no Brasil. Não, meu querido, olha só, você tem muitos cartórios que são os partidos no Brasil. São <risos> vários cartórios, entendeu, que tem donos. Quando eu reduzir isso, o que que vai acontecer? Se eu quiser lançar o Arthur pra prefeito e só tiver seis partidos que é o que eles estão conduzindo, estão desenhando para ficar seis partidos. Aí eu nunca vou conseguir lançar um candidato a prefeito. Aí você vai ficar chupando o dedo, aí você vai votar no candidato que o, o, uma oligarquia A, oligarquia B, oligarquia C decidem. E é isso. E eles vão ter acesso a todo recurso, e as eleições vão ser feitas só com recurso público decidido pelos donos desses partidos. E você, ó... Aí você, agora assim agora não pode. Não, mas assim não dá. Mas eu achava que tava errado. Tinha que era muito o fácil. sistema
0: é foda, é, né, mano? É, ô,
2: é, é, oh, meu querido amigo. O jogo é esse.
1: É, e olha que o sistema é foda que é tirado do Tropa de Elite. É... Opa. É uma forma, é uma, é uma descrição de um sistema completamente democrático, né? No Tropa de Elite você vê claramente ali o que, que a democracia faz mal em uma cidade como o Rio de Janeiro. Uma democracia em que você não tem suspeito da própria democracia. A
2: democracia brasileira é profundamente brasileira e ela tem características brasileiras. Né? Exemplo, esse lance de as pessoas pedirem o dinheiro para o candidato, isso é Brasil, isso é democracia. Isso tem a ver com o Brasil. Você
1: sabe da história do Sobral Pinto sobre o termo democracia brasileira? Não. <risos> Sobral Pinto, para quem não sabe, foi um grande advogado brasileiro e defendeu... Ele era um católico fervoroso, mas ele tinha a profissão de advogado como algo extremamente... era um sacerdote, sacerdócio para ele. E ele, inclusive, defendeu o Luiz Carlos Prestes na década de 30, mesmo sendo contra o que ele acreditava, né? o Sobral. E aí, na década de 60, ele já velhinho foi preso pela ditadura militar o militar falou pra ele, o general, falou, o senhor Sobral Pinto, o senhor tem que aprender o que é a democracia brasileira. Aí ele falou, meu senhor, não existe democracia brasileira, porque será que existe perua brasileira? <risos> <risos> porque a democracia, é isso, né? A democracia, quando a gente fala de democracia libera, uh, brasileira, na verdade é uma coisa muito estranha, porque é, é, eu acho que o termo correto não é nem democracia brasileira, é patrimonialismo. É, é patrimonialismo é, total. Essa, é, é essa coisa de achar que a república, a coisa pública, é uma extensão do meu
2: quintal. Exato. E todo mundo Entendeu? entende isso do rico ao pobre. É. A mulher que vai atrás do candidato e pede, pague minha conta de luz. Gente, isso, vocês não estão entendendo. Isso é o que mais acontece. E não é que só é eu estou contando uma história assim, é uma coisa anedótica. Não. Isso está acontecendo aos milhares em todos os municípios do Brasil hoje. É. Com todos os pré-candidatos de todo mundo.
0: Gasolina. Enxer tanque de gasolina. É, tanque é um clássico. É, é um clássico.
2: clássico.
0: É carteira de motorista. Puta Nossa, é um.
2: A eleição. O é pessoal isso. fala
0: assim, no interior, pelo menos do Paraná, fala, não, deixa para tirar a carteira de motorista não de eleição,
2: é isso. É isso. É. E, e, e a sacada dos candidatos é que eles entendem e as pessoas entendem dessa maneira. As pessoas dizem assim, ó, esse cara tá com muita grana que ele é o candidato, ele vai ser o dono desse quinhão de poder que ele vai ter e esta é a forma como eu participo disso também para eu ter o meu benefício próprio. Sim. Então, sim, todo mundo, o povo incluso, quer participar disso. E vamos falar sobre o povo. E, assim, aqui eu vou falar uma coisa que anti-eleitoral, uma dane-se, né? Vou dar um exemplo. O nosso povo virtuosíssimo estava discutindo o seguinte agora. Era uma campanha. Você acompanha essa campanha? As pessoas querem transformar o auxílio emergencial em crédito consignado. Sim. Então, como é que funciona? Você pega o auxílio emergencial e aí você pega um financiamento de uma moto. E aí você paga com o seu auxílio emergencial, sacou? Então, e é o melhor crédito possível que o governo vai pagar. Cara, é uma
1: bomba da...
2: orçamentária. É uma bomba orçamentária. Aí sabe o que vai acontecer? Como tudo nessa bosta, por isso que o bostil é intancável. O que, que acontece, Martim? Você vai amarrar instituições financeiras com o auxílio do governo, e aí vai acontecer, pô se eu parar com o auxílio, eu quebro 10 bancos. É. Né? E aí ninguém pode parar, porque você pegou esse auxílio e você criou uma teia de relações econômicas, todo mundo amarrado, todo mundo com lobby, Todo mundo vai ficar preso nisso. E o brasileiro que tava indo receber um auxílio emergencial porque ele tava passando fome... É um esquema de pirâmide isso, né? É, ele catou... Ele, olha a utilidade que o cara viu. É? Ah, aqui, ó, eu já tô... Porque a pessoa tá usando isso pra um crédito consignado, é porque fome não está passando. Então o objetivo não era esse. Então a galera tá falando isso agora. Não estou exagerando. A campanha agora popular é para o crédito consignado com auxílio emergencial. É, sacou? é, é o sacou? Então, meu, o que que você vai falar? Mas estamos em uma democracia. É. É a democracia. É, é, é. E, assim, é, é isso aí. É o, é o Brasil, caralho. Aqui. E muita gente fala, olha a criatividade do brasileiro. A criatividade. criatividade. O
1: jeitinho o
0: brasileiro. brasileiro. Caralho,
1: isso tinha um nome, né? É, o rapaz é não gosta que eu fale do passado, mas só por causa disso eu vou falar. Era um nome na década de 50, como é puxadinho, fazia um puxadinho de empréstimo. Você fazia um empréstimo, pedia outro. E você fazia o um puxadinho de empréstimo, entendeu? É a mesma coisa. Sim. Uma loucura isso daí. Isso durou até a década de 90, na época do Plano Real. Depois o Plano Real, isso parou porque as pessoas conseguiram pagar os empréstimos de forma normal, mas antes você fazia, era um empréstimo em cima do outro, aí falava, pô, como é que eu vou conseguir pagar o, o empréstimo? Ah, fala com o gerente que ele vai te ajudar a fazer um puxadinho. Aí fazia outro empréstimo para pagar o empréstimo. Aí você tinha que fazer um terceiro empréstimo para pagar dois empréstimos, entendeu? Sim. Esse pessoal aqui, eles não viveram essa época, cara, Sim. era um negócio absurdo. Mas, é, é... assim, eu acho que o, o Bolsonaro tem aí um problema realmente cognitivo entre o que o Bolsonaro provoca na imprensa e a própria imprensa e a elite intelectual em si. Você falou dos militares, é, a gente precisa entender que os militares é, eles sempre é, se perceberam como espécie de esteio moral da nação desde a época da proclamação da república. Né? É, eles acham que eles chegam e eles consertam os problemas. E o que aconteceu com o Bolsonaro é que eles tiveram a imagem corruída internamente. Eles sabem que o Bolsonaro foi um, um governo que prejudicou muito. Acabou com eles. Acabou com eles. Então eles estão agora numa atitude que uma parcela apoia esse tipo de retórica golpista porque é bando de velho maluco, mas tem uma parte do exército que, assim, eles estão esperando não é nem ter mais autoridade moral, mas até é, resolver o problema de aposentadoria deles. Entendeu? O, no fundo, no fundo, quem hoje comenda, comanda a elite política barra financeira do Brasil é, por enquanto, Arthur Lira. Sim. Entendeu? É, o Lula, que é esse grande democrata, ele vai ter que começar a conversar com a turma do Lira quando ele for eleito. Sim. Ele não
2: tem como governar como ele fazia há 10 anos. Até porque eles, ele tá pegando esses caras muito turbinados.
1: Sim. Muito
2: turbinados. É, turbinados, inclusive, pelo próprio Bolsonaro. Sim. Não. E é. eles têm uma coisa que eles podem fazer, e se eles forem espertos... Se tivesse um, um cunha com eles, eles fariam, que é o seguinte, o Lula nunca experimentou governar pro próprio eleitorado em crise. O Lula vai pegar o Brasil com uma puta de uma crise, e se ele não resolve isso em um ano, ele vai perder o maior patrimônio do PT, que é esse eleitorado mais popular que acha que o Lula faz chover, que a vida melhora. Se ele não melhora a vida desses caras, vai ficar intancável para eles. Ah, e, esses cara... ca... e, Eu... e, e nesse
1: meio tempo o Lula vai ter um problema seríssimo no âmbito das ideias mesmo, que sempre foi o forte do PT. O PT sempre foi um partido forte em termos de debates de ideias. Você poderia dis discordar daquelas ideias, mas você tinha pessoas que refletiam sobre aquelas ideias e botavam essas mesmas ideias em prática. O Lula agora vai ter uma elite intelectual absolutamente fraca e que, com, por causa dessa política identitária que eles ficam defendendo de maneira obsessiva, eles vão perder a própria força e vão se corroer por dentro. E, e ele vai ficar
2: refém disso. Total. Já está refém da própria esposa.
1: É. A esposa é uma identitária que é. deixa ele muito, é, muito refém. Então ele vai, ele vai não tem muito, assim, a, a, a solução do Brasil é realmente esperar 10 anos e ver o que vai acontecer, porque até lá eu acho que não vai ter nem jornalista democrático para contar isso
2: Exato, esses aí vão ficar perdidos no, no personagem. Não, eles vão ser
1: os primeiros, né? É. Eles vão ser as primeiras vítimas. É, é, o
2: problema é isso. É o primeiro a ser comido.
1: É, é os, primeiros, os primeiros a irem, pro paredão metafórico, serão os jornalistas democráticos. E o pior é que eles vão olhar para a gente e falar bem que vocês avisaram. E a gente vai falar, é, pois é. A gente vai estar tá fudido, mas pelo menos a gente vai ter uma alegria de dizer. Sim,
2: é. sim, mas a gente, a, gente é, a gente é ruim. Eles são democratas, mas a gente é ruim. A gente é sobre a gente é casca de ferida. É exatamente. É ratão de esgoto, aquele ratão radioativo, sabe? Barata, que explode a guerra nuclear, a gente sobrevive. Eu tô, tô bem de boa, cara, tô todo, todo cagado lá, já me processaram, 400 milhões tentaram prender, esses caras nunca viram, os caras não sabe o sabe
1: que é a vida. Nós gente. somos os aristocratas do rebotalho, Renato, é, exatamente. entendeu? A
2: gente tá na merda, mas a gente dá é. tá de cabeça Eu erguida. sou uma barata montando num cavalo, velho, tá ligado, mano? É, é, é indestrutível, velho, é isso. Ratão lixão. Então, não deixa esses caras falar. Fala, tem tenho nojo. É pra ter. É pra ter. <risos> é pra
1: ter. Não, essa é, nojo é uma nova categoria política, sim, né? Sim. É isso, né? Essa daí do nojo foi sensacional. Até tem... que Kamikaze, você não ficou no nojo também?
2: Não, Eu, não, 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 não. Aí, não. aí complicar E teve os democratas. Teve os democratas né? Teve os democratas que, né? Aí, aí né? É... Os, democratas, os democratas jogam com o centrão. É complicado. Mas é parte da democracia. E nós temos que entender que o Brasil, essa tropicalidade, né? Aí já vem. Aí vão vir com alguma coisa. É isso. E o, o. Falando aqui, sim, galera, aqui, digite um se vocês querem uh, que a gente continue falando sobre golpe. Dois, se vocês querem que a gente fique xingando democratas. Três, uh, digite três se você. Foi um outro assunto que era bem interessante que eu vou adivinhar no caminho. Só digite três pra você apostar no, no, na imprevisibilidade. Pode ser que venha um tema interessante. Vamos ver o que vem aí. Embarata We Trust. <risos> Tá, xingar a democrata tá ganhando de falar de golpe, hein, cara. <risos> é pra você ver como nossa, tá a nossa, situação. Povo, é, 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 tá foda a situação aqui. O Bostil tá intancável, galera. Cara, é... é, eles preferem xingar todo mundo ah. do
1: que pra, 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 mas, 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 mas Temos que fazer de uma maneira bonita. Senão Não, vai, é, vai,
2: vai, vai eu, rolar processo. Eu, 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 eu quero... P... Três aqui. Três? Ah, o 3 é assim, a gente entrar num tema completamente aleatório novo pra a gente sair disso aqui. Eu vou falar eu... sobre
0: partido novo.
2: Ah, vamos ah. falar, eu queria falar sobre o Partido Novo Porque o Partido Novo é um partido muito sério né
0: Lá vai, here we go então, Você
2: consegue colocar na tela aqui? Porque assim, o Bolsonaro né? A gente não é histérico, mas assim Obviamente tem que se opor e muito ao que o Bolsonaro tá fazendo certo Michel? Claro,
1: sem dúvida nenhuma então, eu imagino que é o até, novo... até uma questão de consciência moral é. Dever moral
2: Então eu imagino que o Novo, que é um partido sério Eu vou parar de xingar o Novo aqui O Novo é um partido sério um novo O Novo tem é um candidato a presidente Eles pegaram um senhor ali colocaram ele pra ficar viajando e o cara jura que é oposição ao Bolsonaro. A
1: piada, a piada do, do, do negócio é muito boa, né? O candidato em questão hum. é
2: muito bom porque ninguém conhece. Ninguém conhece. Então não, <risos> você pode votar no Bolsonaro sem, sem culpa, né?
1: Isso então, assim, é,
2: é muito é, bom. É. Ele é muito bom porque ninguém conhece. É. Então o que acontece? Eu imagino que eles devem estar putos com as falas do Bolsonaro, certo?
0: Você quer que eu busque algum... Ah,
2: pega aí os principais, eu, eu, pega uns três para não ficar vou falando. Vamos
0: pegar o Van Ratten. Vamos pegar então, o Van Raten. Só, só, só uma pergunta. Não, Van Hatten, o Van Ratten deve estar mil, muito desses puto.
1: Desses 1.700, será que quantos serão jornalistas democratas nos vendo? Nenhum, ah, eles não assistem. não, não assistem, assistem gente, assim. né? sim. gente, né? Assistem sim. Sim, sim, sim.
0: sim. Ah. Eu, que, ó, eu vou pegar o Van Ratten que ele deve estar tá muito puto com o golpismo tá falando, do Bolsonaro. Sim. Ele deve estar tá, não.
1: E com cadê? certeza ele vai falar cadê alguma o, coisa. Vamos ver. Sou contra o do fundão.
0: Ah, ele não quer pagar imposto Mas
1: ele votou contra o fundão? Eu não me lembro.
3: Pô, pera. A Nossa, não.
0: Olha só, ele mas não tem... quer pagar imposto. Cadê o Bolsonaro? Ó, 15... De, ah, já foi pra 15 de julho, já. Não falou nada do falou Bolsonaro. Falou nada.
2: Pô, gente, mas o... Pô, o
0: Partido Novo... É... Partido Novo... Não, não, ô. Oh, se o Bolsonaro continuar errando, ele vai... Ele vai olha que ele vai criticar, olha hein?
2: Olha que eu tô preparando uma crítica, e da próxima vez que o Bolsonaro vier com alguma coisa, se prepare, porque a gente vai conversar Ó, e Alex vai ver
0: Sontane. se... Alex vai... vamos ver se, ah, se ele tá da... falando alguma coisa? É, é. Aquele
1: lá que foi citado em...
0: Em é. lugar do Kim? É. Puta, 15 de julho, já foi. Já Também foi, não... nada. Quem, mais algum? Ah, pô, sei lá. Tem um... Quem, quem você quer ver? Fala um cara do novo aí, que com certeza é oposição ao Bolsonaro.
2: O Poit. Ele, não, o Poit o... deve ter falado. O falou. O Poit falou? O Poit, Poit,
0: falou. Falou? Poit falou. Poit.
2: Não, assim, a, a, até pra gente elogiar. A gente tem que elogiar quando acerta.
0: <risos> elogia quando eu... Mano, olha essa foto ali, velho Caralho, é o Guerreiro de
2: São
0: Paulo <risos> Que merda é essa Guerreiro de São Paulo, vamos
2: lá,
1: vamos,
0: vamos ver é. O Poit com certeza falou Duas ah, horas, horas, horas,
1: 36 minutos não. Segurança
2: pública, câmeras Não, não, agora vai Uma hora, não, vai, vai, vai agora vai Agora vai Ele vai, não ter, foi? Falado. Não, ele vai ter falado
0: Não, não, ele deve ter falado Ele, ele, ele é muito Vinte duas horas
2: atrás, ah não não. Ah, não.
0: Ah, não falou nada. Não falou nada. Ai, caralho. Ô, oh, nós. Não falou nada. Nossa, não, não, não.
2: 11 horas. Não, ainda não, ele vai ter conseguido. Tá,
0: deu entrevistas para o um Correio Popular não, não, de Campinas. Não, ele, falou, ele falou. 23 horas, vai.
1: 23,
2: 23, 23 horas. É. Daí, tem, Opa, esporte. Felipe
1: Dávila, tem. Ele retuita o Felipe Dávila. Não, mas ele vê ali que ele retuitou o Felipe Dávila, olha lá. Luiz Felipe Davi, ele retuitou ontem. A ah,
2: contra a absurda PEC, Kamiká, legal. É, é, legal. Vamos skate lá, sensacional. Skate. Brasil, indo pro brejo. Sim, não, rondão. beleza. Pois bem. Nada. Era. É, já Nada. foi.
1: Nada. É, ah, era. Era. Ah, ah. Ó, concordo 100%, no dia 17 de julho. Ah, um debate empobrecido. Ah. Ah, não querem
0: pagar imposto. É. <risos>
2: pagar imposto. Até tá caindo esse negócio. Ah, eu tô lembrando disso porque isso aqui é ano eleitoral, bonitão, tá? Isso aqui é ano eleitoral e vocês têm que lembrar que se tem Bolsonaro paspalho aí concorrendo, é por causa de petista, de jornalista democrático e partido novo, Faria Laimer, coach de autoajuda empresarial, toda essa turma. Só pra você lembrar, tá? Não, que vou... ano é eleitoral e esses caras vão pedir teu voto. Só pra falar um negócio, pra vocês estarem aqui olhando pra câmera, tá? Esses caras estão há quatro anos tendo essa postura de covarde, de lambi, porque eles estão preocupados com esse dia, dia 2 de outubro. Dois pra de não tubos. se queimar com um gado e tal. Eu quero que você se lembre disso aí. Que na hora do pau eles são os caras que fogem. Aí, di... aí eles têm o um voto de diferenciação não, não, veja só, pega que casa e eu voto diferente tem minhas críticas aqui, veja só, eu não sou um bolsonarista, eu não sou a Carla Zambelli entendeu, eu sou Posso diferente a sacou, tô errado, gente não. porque esses caras vão pedir o voto e assim, o Kim se fode, e é aquela coisa o Kim se fode, aí o antagonista tira sarro o Mário Sabino tira sarro do Kim, tanta, você tem 513 caras pra xingar, você vai escolher o Kim, eu vou escolher o Kim tá, pra xingar, porque o problema é o Kim o Kim, único cara que faz, obs faz é. uma <risos> obsessão, o obstrução. cara vai lá e xinga. O Kim ficou declamando os Lusíadas. Sim. Ele declamou os Lusíadas pra ganhar tempo na obstrução. Ah, esse Kim. As preocupações da galera. Já, já, sei lá, tem que ganhar, sei lá, a mulher do Moro em São Paulo. Porque o Moro tem que lançar a mulher dele pra deputada federal. Nem um pouco parecido em lançar com o Eduardo Bolsonaro.
1: A mulher do Moro que foi ah. num evento do Fim ah. da Lava Jato. <risos>
2: Cada uma, cara. Cada, assim, o Brasil é intancável, cara. intancável
1: De não, Eu só, eu só quero
0: lembrar, talvez o pessoal não lembre, que o Novo tinha um candidato que era homem e se colocava contra o Bolsonaro. Que foi tirado para essa galera do Dávila e mitrou. O, o, é. o, o Amoedo. O Amoedo.
2: Assim, o Amoedo peitou o bolsonarismo no próprio partido, peitou o bolsonarismo nas redes e tal. Conta com toda a minha admiração. E se,
0: e, se, e se naquela época tivesse construído já uma candidatura em torno dele, uma candidatura é, contra o Bolsonaro, hoje o Amoedo poderia estar tá aí com seus 10%, 12%, 12 competitivo. Sim. Talvez. Sim.
2: E aí agora tem a Simone Tebet, que é outra que votou. É, ela votou E pega Kamikaze, A Tebet. Não, mas ela botou a toalha. Nossa, ela sim. botou a toalha. Ela é legal agora, velho. Porque, assim, os marqueteiros descobriram que se você coloca uma toalha, você entra no meme da toalha e você é legal. Aí, sei lá, toma 200 mil reais pra você ter esse insight. Não, você viu que saiu na imprensa até meditar uma toalha.
1: Ah, depois uh, virou a toalha do Lula, que no Central Park é vendido por 160 reais. Ah, é? É, eu vi hoje na Folha. Parece que parece que começou isso foi o Bruno Gagliasso, né? Que botar a toalha do Lula.
2: Já tinha as toalhas. Uhum. E aí já tinha o um meme das toalhas competindo, que era graça assim: pô, o vendedor de rua, ele vende qualquer toalha. Né? Isso, é. Aí o Gagliaço começou a levar, porque era no um State. E foi no mesmo programa que ele teve uma diarreia, ele se cagou no próprio programa. Ele poderia <risos> cara, fazer é... um uso dessas toalhas muito menos poético, né? E aí agora, todo mundo quer ter sua toalha.
1: Não é dá. Isso, é. Eu não quero ter toalha da Simone Tebet, mas nem, dá nada. nem a pau. Cara. Mas nem a pau. Não, do Lula, nem, do Lula é pano de chão, né, é. meu amigo? Por favor, né? Não tem nem o que dizer. Agora, é, é que Simone Tebet, coitada, ela, ela me parece que ela tá fazendo isso meio Mas que... Mas o no nome não é
0: Silvânia alguma coisa? É, é Sônia... Sônia, eu acho. Quem?
2: Sônia Tillit. É,
0: acho que é algo assim o nome dessa é, mulher Selma... aí. Que
2: é... Selma... Selma Tabit.
0: Exato, acho que é isso.
1: Selma <risos> Tabet. <risos> Selma Tenet, Selma é
0: isso? Tenet, tá Selma Tenet,
2: igual me... Fernando Dalagnol, que está saindo. Fernando Dalagnol, do... né?
1: É, Deltão, Deltan, Deltan Senhor dos Quatro, é isso? É,
2: tem esse. Tem o, tem tem o Sérgio é... Fernando. Tem um Não, não, é os presidenciáveis. Esse aí já foi. É... É... Esse já <risos> tem foi. Tem um outro. <risos> tem um outro, sim mas é, é, essa aí é democrática, essa Silvana. Silvana, muito democrática, é. né?
3: É.
0: Por falar em democracia, é, eu fiz uma enquete aqui para ver quantas pessoas tinham assistido o nosso filme. Apenas 13% do nosso chat assistiu o filme. Então façam como o Júnior Monteiro, que estava aqui no chat pedindo o link, o Draxas passou e ele comprou o filme. Assista o nosso filme, galera. Ajuda Agora, nós.
2: Eu vou falar uma coisa aqui, tá? É, a galera falou assim: ah, e o Ciro? O, PD, o PDT tá todo cagado nesse rolê, né?
0: O PDT
1: tá nesse <risos> é secreto. Precisa de uma toalha também? É,
2: ainda não botou. Vou botar uma toalha aí. Mas assim, eu gosto muito dos ciristas que vêm aqui sempre acompanhar. Vamos converter vocês. A, 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 as, as meninas ciristas são gatinhas. São gatinhas? São gatinhas. Pode vir com as flores. Mas Coloca assim, deles. nível de 0 a 10, como na, é? Não entro nesse argumento. Não, não, ah, é verdade, isso. você não, eu, pode. Só, não, eu não, fazer não, não pode. Não posso pode, é verdade. Desculpa, é verdade. Eu esqueço disso. São legais, estão lá trabalhistas e tal. Mano, vocês são super bem-vindos aqui. Agora, teus política, hein? Como é que você faz oposição? Assim, eu pergunto pra essa turma, porque tem gente jovem aí. Ah, vou dar um exemplo, o PSOL, queridinho. Votou a favor. Votou o PSOL a favor, votou PSOL. a favor. Não, mas teve um do PSOL que foi contra, um cara, não foi? Não, um do PT.
1: Do PT é verdade. Teve um senhor é, né? do PT
2: da Bahia. Foi basicamente culhão, o Teve Culhão, teve Culhão. Teve. teve Kim, culhão. O Partido Novo inteiro. O PS, Um ou dois caras do PSDB, incluindo a Joyce Hasselman. É... Nem lembro.
1: Nossa, Joyce, teve esse momento de honradez? Teve, teve, teve. teve. Porra, tem, não, a gente tem que dar... Teve, tem que teve. ter. Teve coerência. Eu vi
2: algum influenciador também no Twitter, muito engraçado, que essas pessoas também que acreditam na, na salvação da alma dos ex-bolsonaristas, é uma... Ela falou assim, nossa, estou muito decepcionada com o Frota. Não sabia que ele... O, o Frota... Você está decepcionado 2022, para a surpresa a pessoa... de
1: zero pessoas. <risos> tipo,
2: nossa, o Frota, ele, ele teve uma posição merda. O que aconteceu com o Frota?
1: É, para surpresa de zero é. pessoas, né? É, as pessoas, elas de novo, né? Essa coisa da suspeita da democracia também, né? Mas também leva, leva político como se fosse alguém que não pode decepcionar, né? Político, cara, tirando hoje o Kim, que é um político que ele não se leva a sério o tempo todo... É. Né? Esse é o ponto do Kim, o Kim não se leva a sério vê, Ele foi lá e tirou sarro do Arthur Lira uhum. né? O cara vai lá e tira sarro Do cara que manda hoje no Brasil né? Tirando o Kim Todo mundo se leva a sério, esse que é o problema Eles precisam ter um machado de boa né? Porque eles na verdade Vivem uma vida Que nós aqui da classe média A gente sequer sonha cara. Esses caras têm Regalias que a gente sequer imagina Que jamais a gente irá ter Esse que é o problema porque eles se levam a sério, e é de novo essa falta de suspeita da democracia porque a democracia é posta num pedestal de tal maneira em que é, é, as pessoas acham que é um valor absoluto supremo, e não é existem outros valores mais importantes existem outros tipos de você ler política, entendeu mas é isso, o Brasil é, é, virou agora essa loucura cognitiva, esse asilo
2: ah, lembrei eu vou falar do, assim, por lembrei o que eu ia falar o Bolívar Laumunier uhum. soltou uma coluna, eu até prometi que ia fazer um vídeo sobre isso, um texto. Ele soltou uma coluna lá, coluna, um artigo na Folha, é, falando que as pessoas desistiram do Brasil. Sim. E eu, eu li o, te, o artigo, estavam elogiando, mas elogiando pelas razões erradas. Assim, a conclusão que ele chega, a conclusão, assim, o final, tá certíssimo. Eu acho que o que a gente tá assistindo é uma desistência geral. E acho que a maior expressão disso são as 32 mil pessoas todo mês indo embora. Tá. fora que assim as pessoas desistiram, não tem mais causa pra lutar ninguém as pessoas desistiram as pessoas compraram o meme do, do Bostil ser intancável, logo não há o que se fazer uhum. só que ele disse que o Brasil as pessoas estão desistindo do Brasil por causa da ascensão dos populistas aí tipo, mano, não velho. a ascensão é. dos populistas é consequência de algo de um problema, um problema de liderança um problema de liderança política, de pacto político de elite política e tudo mais e eu acho que assim acho que no fundo a gente tem que discutir sobre o título do artigo dele e sobre por que a gente chegou aqui. Porque assim, a gente já tentou convocar manifestações a gente pede para as pessoas entrarem em causas. Mas não só a gente, inúmeras pessoas. as pessoas só entram em causas hoje em dia que envolvem escândalos. Tipo, cancelar alguém. Uhum. Você tem uma, um furor cancelador é, gigante.
1: As pessoas da elite, né? Porque o povo já tá chegando um ponto que não tá nem mais aí pra isso, né? E, e
2: o povo tá no lance... Tá, dá pra eu fazer um, um crédito consignado no meu auxílio de emergencial? É. Que é uma desistência. É uma desistência moral, é tipo... Deixa eu fazer uma criatividade com um bagulho que tá caindo do céu aqui, deixa eu ver o que eu faço. O que que, é que acontece quando um povo desiste? Martim, exemplos históricos, vamos tentar fazer uma reflexão Bem, aí. O um
1: grande exemplo histórico do que acontece quando um povo desiste é Roma, né? final de Roma é justamente um povo é, indo pro Beleléu porque ali você tinha uma sequência, um choque de culturas, não só a cultura cristã que então surgia, mas a cultura pagã etc, e o povo desiste ele passa a agonizar e aí o império vai embora, a Grécia né Atenas é a mesma coisa a guerra do Peloponesmo é a a guerra do Peloponeso é a consequência de todo um povo que então poderia-se dizer que estava no supremo ápice cultural né, do mundo mediterrâneo e que desiste e entra numa guerra que acaba. Né? É, só que o Brasil não é a Grécia, não é Roma. Né? É, o Brasil é um país de terceiro mundo, subdesenvolvido, da América Latina, e quando um brasileiro triunfa lá fora, o próprio brasileiro resolve fuder com esse sujeito. Então uh, uh, eu, eu li esse artigo do Bolívar Lamounier, né? Uh, o Bolívar é um grande especialista, um grande, ele é um analista político, vamos dizer assim acima da média e tem toda a experiência dele. Mas ele tem ainda aquele ranço, né? Liberal que não é liberal de direita, mas é liberal progressista, de achar que ele, por ser um intelectual que tem influência na mídia, ele pode influenciar e mudar o curso do destino da nação. Então quando ele escreve um artigo desse tipo, ele acha que dessa maneira ele está mexendo na cabeça da elite e querendo, ah, vou, é, vamos dizer assim, impulsionar, é, comover alguém que manda e ver se muda a situação. Não vai, não vai. A prova disso é, de novo, Lula e Bolsonaro em primeiro e segundo lugar, sendo que o Bolsonaro continua lá com seus 32% e vai continuar assim Provavelmente até outubro, para ver o que vai ser decidido no segundo turno. Agora, é óbvio que a, a, a causa dos populistas surgirem não é, é a falência da democracia. É o fato de que você teve, nos Estados Unidos, na Europa e também no Brasil, justamente instituições e elites que não souberam... Eu vou voltar nisso daqui parece uma obsessão, mas esse eu acho que é o mote da, da live... Eles, voltar, eles deixaram de ter uma suspeita da democracia. E é o que acontece. Quando você coloca a democracia como um valor alto, um pedestal, a democracia entra em colapso e as pessoas vão procurar, por meio da democracia, uma forma de resolver esses problemas. Como? Vamos votar em líderes com pendores autoritários. Então foi Trump, foi um Orbán, foi aqui no Brasil, Bolsonaro. Esses líderes autoritários... Eles não necessariamente
2: são... Não, vamos falar um outro. O que ganhou o Fernandes na Argentina Sim. com aquela quadrilha que é a família Kirchner? É, a, exatamente. Uma gangue, tem procurador que foi morto. É,
1: exatamente.
2: É, é essa turma, caralho.
1: É, é que quando a gente já fala autoritário, não é no sentido do cara ser um ditador, mas vamos dizer assim que eles têm pendores centralizadores de decisão, né? É, eles não querem saber da divisão tripartite de poderes, eles não querem saber de representatividade. Em muitos casos, como que é o que acontece com o Bolsonaro, eles cooptam né, ministérios e, e, e autarquias do próprio Estado em função pessoal deles. né O Bolsonaro fez isso com a PF, com a AGU e, e outros. Uh, e aí que é o autoritarismo, ou seja, essa centralização de poder que, por, por exemplo já que a gente está falando de ascensão da extrema direita, nos Estados Unidos, uma parte da direita acha que o Trump deveria fazer isso justamente para acabar com o Deep State. Só que no Brasil... Não, você não pode aplicar essa mesma analogia aqui
2: porque o Bolsonaro é o Deep State. Sim. <risos> né? Sim. O Bolsonaro é, sempre foi o Deep State. É, num país patrimonialista não dá para você usar Exatamente. essa lógica, cara, porque todo mundo é Deep State. É Deep State, é. State entendeu? Ai. O Arthur Lira é o Deep State do Deep State, E o Lula, então,
1: nem se fala. Né? É, 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 então, as analogias que querem fazer, que é um outro erro que os analistas brasileiros fazem, de, ah, o Trump... Ah, essa coisa que eles falam, Bolsonaro quer repetir o que o Trump fez no 6 de janeiro no Capitólio. É, é, e aí tem a loucura que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Os, os órgãos de imprensa é, lá fora nos Estados Unidos estão dizendo que o Trump pegou o carro e ia lá no Capitólio e deu uma chave na, na, na garganta do, do segurança o e Trump? tal. É, teve, rolou, rolou isso. Teve uma mulher, esqueci o nome, Carolyn alguma coisa, ela deu um depoimento nesses hearings falando que o Trump ia pegar o carro, deu uma chave no segurança, do seg serviço secreto.
2: No segurança? No segurança. Caralho, essa história é muito boa. E ela ia é tipo pegar... tipo o que presidente americano... É,
1: ele ia pegar o carro e ia no, no... no riot, né, no... no no acontecimento do dia 6 de, do, do, de janeiro, no Capitólio, pra justamente ajudar os manifestantes, ficar ao lado deles, pra eles invadirem o Capitólio. Mas o
2: segurança, tipo, ele...
1: ele... Cara, é um trubucu, assim, é um negócio enorme, não tem como, é um serviço secreto, mais Mas o Trump
2: botou ele pra dormir.
1: Não, ela disse que ia fazer, ela tava no plano. Ele, ela ouviu dizer que o Trump iria fazer isso. Aí já começa: Trump iria pegar o carro e fazer o quê, entendeu?
2: Eu ainda gosto muito da parte que ele dá o Mata-Leão no, é no. Não, no ela segurança. disse que
1: ia, ia fazer um Mata-Leão, etc e cara, tal. É um negócio Muito bom assim, é, isso, é, cara.
3: Passa lá,
2: aí eu seria um extremista que ia ser muito da caralho. Tipo assim, você é um, você é um cara que tá invadindo o Capitólio Mano, o Trump acabou de meter o um Mata-Leão no segurança e tá vindo pra cá. <risos> aí eu invadi o Capitólio que isso? É um puta que pariu, mano.
0: Essas falas podem estar sendo tiradas fora de contexto. Eu, chamo o
2: Robinho Nunes. Não, não, pelo amor de Deus. Você não feria também, Júlio?
3: Eu
0: investi em Kianon lá. É? Eu...
2: Vai lá de,
1: Vai lá de que... viking do Kianon é. lá, né? Aquela coisa. Que não, isso? mas a, 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 o que acontece? As, a, 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 nos Estados Unidos realmente tem uma facção da extrema direita que acha bom que o Trump fosse esse líder autoritário. Mas isso tem porque tem um, uma retórica conspiracionista nos Estados Unidos que faz parte da cultura americana. No Brasil não tem isso. Pois é. No Brasil não tem conspiração. No Brasil oh. não tem paranoia. Entendeu? Oh, Todas lembrar. as paranoias
0: brasileiras são é, exportadas já, dos Estados Unidos. Já, 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 já de, já
2: teve... de direita e de
0: esquerda. Exato. De direita e de esquerda. Vamos
2: lembrar que já teve invasão do Capitólio no Brasil lá em 2013, Sim. quando as pessoas invadiram. E os democratas... Adoraram. adoraram. Absolutamente... Adoraram absolutamente molhados. Exatamente. <risos> assim, ah, essa democracia. Você lembra, ah! aí, o, cara, o cara entrando no,
1: no Congresso, jogando, é. pa, entrando inclusive no Itamaraty, jogando, pegando, tacando fogo. Quando eu vi aquilo, eu falei, fudeu, gente. Aí, é, era uma, era mas uma demonstração tudo, que a democracia é a do funcionando. do povo. É. Ah, o Brasil está sendo representado. E hum. isso, você lembra, foi uma semana antes do que aconteceu em 15 de junho de 2013, quando... Nesse ponto, o Olavo de Carvalho tinha razão na análise dele. Que até o dia 15 de julho de 2013, eram manifestações revoltas legitimadas pela mídia, porque era em sua maioria de esquerda. Sim. Mas quando teve 15 de junho de 2013, quando a classe média foi que saiu... Eu lembro. E invadiu a Faria Lima, Sim. a Ponte Estraiada... Todo mundo ficou quieto. Sim. porque E aí o Olavo tinha razão, vou ter que usar esse termo, mas é verdade. Foi aquele momento em que a classe média brasileira, não necessariamente conservadora ou liberal, mas que tinha certos valores tradicionais arraigados, ela sequestrou o discurso da esquerda.
2: Pode botar uma data? P coloca Brasil e Itália, Copa das Confederações 2013. Havaia, né? Não, não é nem isso. O, nesse jogo foi o dia que eu saí. E foi o dia que a gente. Foi o começo do projeto do MBL, que foi completamente aleatório que a gente roubou uma manifestação dos caras. E por que a gente roubou a manifestação? Realmente, não foi o primeiro dia disso aí, mas estava tendo os organizadores originais e essa classe média que chegou e basicamente foi botado pra andar essa galera. É. Tipo assim, sai daqui, meu! Vamos. O que, que é pra fazer? É pra defender a PEC-37, pra prender ladrão, vambora. E essa outra turma ficava só com os papos completamente abstratos. Foi muito fácil expulsar eles da manifestação, foi muito fácil tirar a liderança. E é outra coisa, era já uma galera que... Ô, oh, vamos falar com a polícia, queremos é fazer que... de boa. Não, eu queria a data, 14 de junho.
1: Ah, então foi um dia antes do dia 15, né?
2: Isso. Foi um dia, então... Foi um dia
1: antes.
0: Pera, 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 pera. Não é essa manifestação?
2: Não, não. Não é isso que eu tô falando. Eu quero saber que dia foi o jogo. Ah, o Brasil Itália? É. Só quero saber o, jogo, o dia do jogo. Foi no dia 22 de 6? Não, o dia do jogo. Foi nesse dia do jogo. Esse dia do jogo, pra mim, estava acontecendo exatamente isso. E aí começaram a falar... Precisamos parar com... Precisa é, parar. não, isso daí foi o que aconteceu. Porque o que
1: aconteceu foi que a classe média brasileira sequestrou uma pauta da esquerda, entendeu? E a esquerda estava tentando... E depois o que aconteceu foi que a esquerda entrou num impasse que até agora... Ela não consegue sair. Ela tá tentando sair de forma muito atabalhoada com a eleição do Lula. Acho que foi no vídeo de hoje que você falou, né? Que de certa maneira foi até bom o que o Bolsonaro fez ontem, porque acabou com o céu de brigadeiro da, do Lula e da empresa. Eles vão ter que jogar agora. Porque o é. que. Você lembra que quando eu vim aqui no MBL News há uns dois meses, tava o Ricardo, eu falei da narrativa Avengers Endgame? Game. Até então era Avengers End Game. Agora, o Thanos ele ficou mais maluco ainda, ninguém Sim. sabe, <risos> o Thanos ficou mais maluco ainda, é, é. eles achavam que era ok, o Thanos vai lá, ele já destruiu todo mundo, e você vê o, o, que é, o que é o negócio, né? eles estão muito mais hoje histéricos com o que ele fez ontem, do que durante um ano e meio em que o Bolsonaro falava absurdos a respeito da, de como tinha que lidar com a pandemia, porque tem um detalhe que a gente tá esquecendo é aqui. É que na
2: pandemia é oportunidade também.
1: Sim, né? não, mas tem um detalhe que a gente tá esquecendo. Até porque isso é um mecanismo psicológico nosso. É, o brasileiro, cara, tirando, obviamente, a vida das pessoas que foram embora mais, quase 700 mil pessoas, e isso impacta inúmeras famílias. Mas o brasileiro não quer mais saber de pandemia.
2: Sim. Entendeu?
1: Eles Ninguém entraram, eles entraram numa incapacidade de sentir luto. Entendeu? Você, o Lula não fala de pandemia, não fala nada disso. Sim.
2: É um assunto que não se toca em campanha. Só existe no Twitter, que são os pandeminions. Sim. Tem uns caras, assim, e tem as velhas estrelas da pandemia. É. Que é aquele cara que ganhou vários seguidores na pandemia. E aí o cara não. O cara quer falar de pandemia. Tem um cara, acho que é Pedro alguma coisa, cara. Ele posta todo dia. Ele deve ter ido naquela CPI. E aí ralial ah, essa. Ele, é, e sim. tudo do cara é tipo, blá blá blá, eu sou vacinado, blá blá. Tá bom, mano. Use é, máscara. É...
1: Vacina, porque... SUS, puta sai, amor. Puta
2: meu. Já foi. Caralho. Ó... E assim, mano, eu pedi impeachment do Bolsonaro na pandemia, concordo, tinha que tomar vacina, tudo. Agora você é um puta de um chato. E vamos falar a verdade. Vocês que... Eles querem tudo ficar... Não, é lá. que... Põe máscara, hein, ó. Tem uma é, não, é que, é, é, é um aviso, é um paper é da esse, Nature. É, mas
1: isso tem a ver com o impasse da esquerda. Porque o que acontece? O que era uma coisa séria, que é uma questão sanitária se torna instrumento de controle. É, mas é óbvio. Então, tudo passa a ser pra esquerda. O Bolsonaro... Não é que eles estão criticando o Bolsonaro porque o Bolsonaro ele está contra a democracia. É que criticar o Bolsonaro se torna um instrumento de controle pra ver quem é que vai fazer parte da sua curriola. E você aceita essa curriola. São sabe?
2: símbolos de... Pertencimento. de. pertencimento.
1: É, eles... Quem faz parte do meu círculo íntimo. E como que tá acontecendo agora, principalmente entre os jornalistas do cordão sanitário, é que eles ainda não sabem se eles vão ser aceitos ou não pela do... turma do, do duro acerto é... de contas? Que é a galera que vai
2: chegar no poder. Vai chegar no poder? Vamos dar um exemplo. Faz, por exemplo, você lembra quando o, o, o Bolsonaro ganhou? Alguns poucos dias seguintes, o, Fre o Constantino virou e falou, chegamos ao poder! Sim, vai ser aí o Caruxo coisa. fez assim, na, 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 vamos com calma aí. <risos> o Caruxo, <risos> em público, falou, calma aí, meu senhor, exatamente Fica ali, pau no Constantino, depois, depois, você sabe o que aconteceu.
3: Mas foi exatamente, assim. É, exatamente,
2: Não é chegou o... nada. A gente vai ver o que vai, como é que você vai servir aqui. Exatamente. Vai ser, vai ser o mesmo procedimento,
1: mas muito mais radical, porque o PT, a turma do duro acerto de contas é está ressentida, com raiva. Né? E é, nesse ponto, nós, as baratas em cima do elefante, a aristocracia do rebotalho, a gente tem uma vantagem porque o PT sabe, lá no fundo, que a gente sempre foi o primeiro a desafiar o Bolsonaro. Então eles vão ter um certo respeito pela gente quando eles chegarem ao poder. Não,
2: e a gente bate duro de volta. É, exatamente. A gente, bate duro, a gente morre... E é aquela briga assim... Tipo, puta, mano, eles são um monstrão. A gente é o bichinho que tá lá. Mas, mano, eu não vou tomar umas mordidas desse bicho, mano. Bicho leproso, baba tóxica, tá
3: ligado? A gente é. vai passar
2: altas doenças. Então, sabe, mano, deixa, deixa eu bater nesse democrata aqui. Exatamente. De máscara, não, o, tá o, o,
1: a turma do cordão sanitário, os democratas, como eles estão numa base muito frágil em termos de compreensão da realidade mesmo, o que vai acontecer? Eles não vão ter é, sustância e substância pra aguentar o contra-ataque que vem da turma do Duro, certo de contas. Eles vão ser trucidados. E aí eles vão pedir ajuda a sair pra quem? Pra ah, nós. Ah, mas aí, mano, honestamente... <risos> Sempre mas... que... que
3: precisar...
0: <risos> não, mas não vou botar, não.
2: <risos> não, não,
0: não. <risos> aqui não. Aqui, Meu, aqui não. Velho,
3: esse
2: aqui eu vou botar eles num cercadinho. Eles e o Constantino de novo falou, virem-se. Não, mas o Constantino não tá nem aí com ele também. Não, não, mas é, eu vou botar é, com é, eles. É, é, vou botar os Democratas e os o, Constantinos.
3: Que, a,
0: imagina a vida desses jornalistas que que estão fazendo esse papel, tipo o Fiúza, que era uma vez um jornalista decente, o Constantino, que nunca foi tão decente, mas ainda tinha uma imagem, acabou, né? O Bolsonaro é, eles, perdeu... vão ser,
1: eles vão ser para sempre de oposição, é isso, é o que vai sobrar para eles. E o, e o Constantino vai ser um sujeito que vai copiar de forma intensiva o Olavão o tempo todo, como ele fez com o Razzo que ele inclusive fala, ah. é, ele é raso. Como um pires. Ah! <risos> Muito engraçado isso, né? Cara, é, bom demais. é isso que vai acontecer. Vamos ler os pimbas? Vamos ler os pimbas. Vamos piques? ler os
0: pimbas. Vou começar pelos pics, Lembrando que eu vou ler os pimbas e pics que é acima de 10 reais, tá, galera? Como foi combinado no começo do programa, vocês podem mandar pics e pimbas mais de 10 reais, tá? Ajuda nós. A gente precisa. Vamos lá. O Danilo Monteiro mandou R$10. Nanã, não cabe processo do processador-geral da República Rubinho Nunes contra o excelentíssimo senhor Augusto Aras por prevaricação?
2: Não sei, cara. O Rubinho tá,
0: tá viajando agora. Mas isso aí não,
2: é não é o que o Kim tentou fazer agora há pouco? Não sei, o Kim fez uma parada é. doida aí, mas não é, foi isso. O é. Kim denunciou o Bolsonaro.
0: O Paulo de Souza Gaia mandou 20 reais. Precisamos lembrar que não é para associar o PT ao PCC. E ao fascismo. Ah, não Divulguem! É, é.
1: Isso também é outra coisa que a gente não abordou, né? Como o STF, cara... ele se tornou uma espécie de é, superior desconhecido. Não, que o que STF, é...
2: Que, que é outro que comprou essas... esse besterol, e aí... Puta, cara. Mano,
1: é... é, não, ali, ali, ali... É outro que se perdeu no personagem. É, se perdeu no personagem.
0: É. Né? Muita live com o Felipe Neto dá início. É, é. Leonardo dos Santos mandou cincão, muito obrigado Leonardo, eu não vou ler porque é acima de 10 reais que eu vou ler, lembrando todo mundo. O Juliano Guzmão mandou 5 reais, muito obrigado Juliano. O Pedro Souza e Souza mandou 25 reais. Martim, no The Headcast você disse que um dos principais problemas da direita é a falta de uma cultura de formação.
1: Ele quer que eu comente sobre isso? Sim, comente. Sim, é isso é fato. É, não só uma cultura de informação, mas também é uma cultura de imaginação. né? Hoje eu escrevi no meu singelo Twitter que não se trata do que ocorreu ontem, um golpe contra a democracia, mas é um golpe contra a nossa imaginação. É, a imaginação é uma faculdade em que você tem que ficar aberto a diversas possibilidades na vida, inclusive para enfrentar as mais difíceis. E como o brasileiro tem uma imaginação atrofiada, a elite, né, que deveria comandar essa imaginação, pelo menos por meio de livros, símbolos, obras de arte, etc, a elite fica incapaz de entender o que acontece com um espetáculo
0: grotesco como o que ocorreu ontem. Ok, vamos lá. O Pedro Souza e Souza, ele mandou cinco reais, mas como ele mandou, acabou de mandar um Pix de 25, eu vou ler. Como resgastar ou formar essa cultura? Ele já, já foi respondido também, né? Sim, sim. Dando então, dinheiro. Dando dinheiro. <risos> principalmente pra gente que vai participar muito disso. É. Ney, Ushida mandou 30 reais. Existe algum mecanismo de proteção contra infiltrados no movimento em todas as unidades?
2: Não, assim, existe, mas nunca é perfeito. Mas a gente tá expurgando com uma velocidade e uma intensidade muito mai maior. O lance sim, a gente já percebe muito rápido hoje. É. A gente... Outra coisa, a, a nossa ruptura com o movimento liberal. Também criou uma cultura assim, porque os maiores malandros sempre chegam com os discursos mais bonitos, é. né? Aí chega aquele liberal. Não zan... obstante,
0: assim, os movimentos liberais de hoje estão lotados de ex-MBL, é, né? é, exato. Virou depósito, depósito de ex-MBL. Qualquer
2: movimento liberal, um monte de ex-MBL frustrado, tal.
0: É. Me, me desiludir, eles não é. são mais democratas, é. não é o que eu pensava.
2: Aliás, o MBL deu origem a dezenas de movimentos. O MBL deu origem a inúmeros mandatos de deputados federais. Assim, é que eles não são mais MBL, mas assim. É, é, um, é um celeiro, ministro,
0: assim. Ministro de, Estado. ministro de Estado. Tem ministro de
2: Estado que foi coordenador do MBL de Brasília.
1: Names? Nomes? É, é bem, bem vergonhoso falar. É uma pessoa falar. muito
2: sexy. <risos>
1: bem, não, minha memória não? tá. Minha... Saxy.
2: Ah, sexy,
1: Entendi. Entendi. Nossa, que merda de. O movimento mas é tá? Ele era do Mises também.
2: É, mas ele foi coordenador, mas assim, trabalhava. Não era, um, não era tipo a fui do MBL. Assim, organizava evento era um cara trabalhador.
1: É, não, eu conheci pessoalmente. Mas o
2: Lavô e...
1: Olavô, total. É. é, hoje a gente percebe...
2: O tá novo. É. Assim, depois de três, mexendo. quatro anos de coordenação,
0: você consegue reparar quando o cara chega na primeira conversa, o que, é que ele quer. Ah. É bem, bem isso mesmo. Fernando Nogueira mandou 20 reais... Este news está bem, cremoso. Toma 20 aí pro Serra e seu novo velho amigo Martim. Abraço. Agradecido. Novo velho amigo, faz tempo que vocês são amigos?
1: Vai fazer uns quatro anos. Quatro aninhos. É, hum.
0: Mas, Nossa. é... é uma amizade Mar... bem estranha, assim, porque é um... um é meio estranho, você é um pouco enfesado. Quem? Você... Eu sou é. enfesado? Você... É. Eu sou enfesado? É, você é meio brabo, né? Nada
1: a ver. Eu chego aqui que falo bom dia, sorrindo pra todo mundo aqui. Bom dia, seu
0: filho do. <risos> nunca, nunca faço isso. Axis <risos> da Silva Santana mandou 10 reais. Em 2020, conhecido meu falou que só iria apoiar fulano se esse clano desse uma carreira de areia. Viva a democracia! Oh, Sus Vidas. <risos>
2: Clássico brasileiro, mas não tem
0: Clássico ninguém brasileiro.
2: fazendo teoria sobre
0: isso. A galera não conhece. É, é, a galera não conhece campeão. Não, não, assim, tem um. Eu não sei se é aqui também, mas no Paraná, interiorzão, tem a, a o Boca de Urna. Não é uma pesquisa. Boca de urna é que no último dia a galera manda uma grana pro pessoal da campanha pra dar cinquentão, cem reais pra cada um é, que vai votar e exato. votar no cara. E tem uma
2: parada que assim, você tem as zonas eleitorais e as sessões eleitorais que são os bairros. Uhum. Então você sabe em quem você vai votar. Então o teu cabo eleitoral também fica com o cu na mão, que ele deu a grana lá com o Santinho, pro cara... E o cara, tipo assim, ó, eu dei 50, então você vai levar a família inteira pra votar, beleza. Então eu tenho quatro votos ali, você, vai, você checa se o cara é, foi votar. Pra você ver. Então, quando termina lá, você tinha uma meta de 120 votos naquela sessão. Puta, deu 80. Mano, vai dar merda. É. Alguém, alguém deu merda ali. Então, assim, você tem. To... Agora imagina que eu assim, senti um país inteiro votando e vocês têm, você tem milhares e milhares de redes como essa, operando em todos os municípios, fazendo esse tipo de prática. E essas famílias todas sabem que, pô, chegou a época da eleição, eles têm toda uma rede de relacionamento ele pode sair de um e ir para o outro. Isso é democracia. a democracia brasileira. É isso. E não vejo Assim, ninguém fica indignado. Pois é.
0: O Tiago Alves da Cruz mandou 20 reais. Movimento Barata Livre. Ah, pois é. Baratão total. <risos> Baratão. <risos>
1: Vem o... cá ficar comigo né, nessa música.
0: <risos> Carlos Eduardo, Lisboa, mandou 12 reais. Vocês acham que um erro do MBL em 2018, 2022, foi não ter colocado um candidato real do movimento para competir a presidente Alanovo Boulos?
2: Olha, eu vou contar um negócio, depois que deu uma merda lá na, na Ucrânia, eu é... posso falar, eu estava eu combinando com o partido de ser candidato à presidência mesmo. Aí, por conta dessa, desses medos que a gente tinha que poderiam sabotar nossas candidaturas em outro partido. Porque os meninos estão agora na União, por algum motivo, eh, tive que ser demovido da ideia. Mas a gente quase, quase rolou.
0: Quem que era o vice? Bisoto. Nossa. O Nanã Bisotto quase foi real. Eu já pensou um debate. Nossa. nossa, a dream come true. É. Mas, mas, mas acho que, assim, toda eleição majoritária a gente vai ter que ter tem um candidato que ter, a, presidente, tem que ter. Assim, um a gente,
2: A gente estava fazendo quase isso já nessa. O problema foi a merda lá na Ucrânia.
0: É, triste. O, nossa, o Nicolas Ferreira mandou um pimba. Caralho. Nicolas Ferreira mandou 10 reais. Por que você não vai vir para Aracatuba, careca? Amanhã vê né? Aracatuba, né? É,
2: mas é quinta, né? É. Não é amanhã.
0: Amanhã vejo a resposta. Lembrando, like na live, caralho. Boa.
2: Não, a galera é não deu like hoje, tá? De batemos 1.800 e teve 1.500 likes.
0: O Diogo Asserman mandou 3 reais. Muito obrigado, Diogo. O Giovanni Franco mandou 10 reais. Veja o pessoal, do, pessoal novo do MBL que qualquer coisa já fica com medo e acha que o fim do movimento vire homem. E vão combater esse filho da puta. Be a man! E, e continua. É, é o
2: seguinte, ah, ele tá certo. Eu ouvi falando isso no Telegram, a galera é muito assustada.
0: Ele continua. Sendo assim... Você também combate o progressismo, que fala que você não pode ser homem, tem que ficar quietinho, aceitando as loucuras, elite.
2: Exato, sim. Boa parte do nosso problema também está nessa desconstrução da masculinidade. Eu vejo a molecada mais nova muito frágil, Martim. Sim. Muito, mas muito frágil. Esse, esse surto de. Sim, todo jovem tem surto de ansiedade. Eu já tive uma vez um surto de pânico. Eu já tinha 30 e 35 anos.
1: Bem, eu tenho todo ano. Mas isso é normal. Mas desde novinho? Ah, normal isso. Cara. Ah, no, é isso é normal. normal. Eu tinha
0: quando era novo. Hoje pânico eu tenho e depressão? Ah, pânico, isso é não, pânico quando eu era novo tinha. Táxi.
1: Normal. Ô, Renan, é normal. isso é normal. Bia, você quer ser um. Tem que enfrentar o um negócio, você tem que assumir a sua. Não, 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 primeira, não, o seu, não. A sua primeira fragilidade. Não, você, você, po só. você
2: pode ter por exemplo, medo, ficar apavorado com alguma coisa. Isso é uma coisa ter esses acessos de pânico injustificados que é tipo assim ah não injustificado não, não mas eu mas já tô falando um de... de não ah, não, é, não, é, não tá... é disso que eu tô falando ah, disso, tá, é, é o síndrome acho... do pânico eu tô falando é, ah, tá síndrome tô falando da doença cara, sabe ah, você tá. do nada sem razão aparente você não, É que um geralmente
1: síndrome do pânico tem alguma razão é que a pessoa precisa fazer uma terapia para descobrir mas é enfim você quando você passa por experiências intensas e você tem é, momentos de terror eu tive estamos em 2022 é ano passado quando meu pai faleceu eu tive um mês mesmo hum. terrível assim eu tive, eu tive um nervous breakdown eu tive que perfeito
2: mas assim não é possível que qualquer Enzo de 15 anos tenha que fazer acompanhamento psicológico sendo que a vida dele com 15 anos não é exatamente uma vida cheia de, de,
3: de dramas é, assim. é,
1: é, veja bem uma coisa é o sujeito ter um problema psicológico é psíquico que precisa é. ser tratado a outra coisa é que na hora do tratamento, e aí depende de muito como é o psiquiatra, o terapeuta, etc e tal, e qual é a abordagem, ele fique viciado nesse tipo de tratamento, seja por meio de remédios ou até mesmo por meio de, é, da própria terapia em si, e ele passe a ficar criando sentimentos ficcionais que alimentam esse tipo de fragilidade. Perfeito, Martim, mas eu é agradecido. esse que é
2: o ponto. Nós temos uma explosão desses casos. Não, é uma no, síndrome. É uma molecada. É uma assim, síndrome. É e eu síndrome. acho assim, é e eu vejo isso porque... Mas, eu pego você... toda, minha, toda, toda, toda a turma de amigos no colégio. Toda aquela geração... Eu pego da geração do meu irmão. Geração? Um? Hoje é a regra.
1: Mas, mas o ponto é o seguinte. Essas pessoas, geralmente, quando elas têm esses ataques, é porque elas justamente é, não souberam absorver os impactos da vida. Eu acho que vida. não.
2: Eu acho que é puramente químico. não, não, eu não acho que não. É uma, essas gerações mais novas não, de... se alimentam mal... Elas não fazem exercícios físicos e isso aqui é uma bomba destruidora dos seus não, também, do seu Não, também, é família, claro, você né?
1: tem esses estímulos exteriores. E
2: eu acho que é químico. E a pessoa não, mas
1: a química ba é... basicamente, essas pessoas elas não são educadas, seja pelos pais, mães, até mesmo a escola, a enfrentar os últimos assuntos, ou seja, morte, solidão. E aí, quando eles começam a lidar com isso de uma certa maneira, e começa isso com a própria adolescência, às vezes com a infância, e como as coisas são muito mais aceleradas. Né? principalmente com 15, 16 anos, quando esses assuntos tocam nelas, eles
2: não sabem como lidar com isso. Eu nem acho que é isso. Você está... É, é assim, é qualquer, qualquer jovem, sem nenhum problema, gente, sem ter que lidar com nada disso, com 16 anos, tá se, me se medicando. Qualquer não, não. Coisa... A
1: medicação é uma consequência e eu concordo com isso. Mas assim, ela não precisa ter o trauma. Não, mas não precisa ter trauma, você, você pode ter uma experiência desse tipo mas de... Mas por que, que
2: tantos estão tendo isso agora e nas gerações anteriores não tinham?
1: Porque o que está acontecendo com a nossa contemporaneidade é o fato de que não se está tendo uma educação, seja normal, e aí você tem a questão da desconstrução da masculinidade, da feminilidade também. A figura da mulher, o modo como ela está sendo desconstruída é tão importante quanto Sim. a desconstrução do masculino. É, e é o fato de que, assim, o, a meu ver, e isso é pessoal, você pode achar que eu tô errado, mas quando a gente fala de educação, as escolas e os próprios pais, eles não educam na leitura, em fazer o, a, a criança ouvir música, uma música boa. Você
2: ah, não, isso, tá sim, entendeu?
1: Você sim, vê, vê, por exemplo, as pessoas ficam ouvindo músicas que são absolutamente antiestéticas. Sim. Né? Livros, isso tudo dá uma cama de segurança... Pra quando o jovem começa com 15, 16 anos e começa a ter essas experiências profundas, né? Que é a morte, solidão, o amor, etc. O que acontece? Ele não sabe o que fazer e aí ele pira. E aí entra toda essa questão de como vai ser manobrada a figura, os modelos, etc. e tal. É. As
3: pessoas ficam. Na, é
0: por... Na verdade, não é isso. Na verdade, é porque. Teve muita formação, do, do, por causa do ProUni, de psicólogo e psiquiatra, eles têm que dar emprego para essa galera.
2: Você sabe que tem... É, um... é uma boa mas tá... Não, não, tá tendo campanha, no... mas isso não é brincadeira. Tá tem uma campanha no Twitter. E agora estão pegando influenciadores e estão fazendo vídeos. Não, porque todo mundo tem direito a ter uma saúde mental. E blá, blá, blá. Já falou com o terapeuta? tá tendo uma campanha agora. De... Não,
1: sim. Mas isso é uma tendência que tem nos últimos cento e poucos anos, de que a terapia é uma espécie de confissão religiosa laica. Eu... É paradoxo, mas é isso. Tem, tem um, um, um sujeito que, enfim, se vocês quiserem ler a respeito disso, que é o Philip Reeve, Ele foi o primeiro marido da Susan Sontag. Toda a obra desse cara, o Philip Reeve, é dedicada ao fato de que é, ele, ele acredita que a gente está vivendo uma era terapêutica. Ou seja, você precisa ter um psiquiatra de estimação, um terapeuta de estimação, para transformar o seu problema psíquico em algo que você pode muito bem... Resolver justamente vivendo a sua vida né, normal é como se fosse uma espécie de muleta psicológica que justifica justamente todos os seus dilemas e cagadas futuras, entendeu? Uhum. É um cara bem interessante. Tem um outro livro que é um clássico, né? A Cultura do Narcisismo do Christopher Lash, que também fala nisso.
2: E, a, e o pessoal tá falando no chat: é... quantidade de pessoas sob medicamentos de tarja preta com baixíssima idade? Sim. Isso não é normal, não era para ser assim, não é assim. Eu acho que tem, eu acho que tem esse, esses outros componentes externos isso aqui, ó. O Raji aqui...
0: falou porque é, frequenta a igreja, ajuda muito. Acho que sim, mas quando eu ia na igreja eu tinha eu tinha muita paralisia do sono. É horrível, a coisa, assim ó, já já, já teve tinha. Isso? É, mas horrível. aí É horroroso. Aí, aí é e, 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 eu, e a resposta que eu tinha que era.
1: Não, mas aí é outra coisa, Júnior. <risos> aí a, a, a questão era da... algo
0: metafísico. Não
1: é a, a questão da religião. E tem... eu tratei
0: e parei de ter.
1: Não, mas aí tem a questão da religião mesmo, que é uma questão objetiva, que as igrejas elas não conseguem mais tocar o coração do fiel como antes acontecia. Hoje em dia no Brasil, esse é o grande dilema da própria igreja católica. Né? A igreja evangélica e a batista reformada eles estão conseguindo fazer isso, mais do que os católicos. Mas esse é um problema muito mais de âmbito da substância do, da igreja do que propriamente... É, do fiel em si nesse ponto os padres e os pastores os pastores não estão conseguindo conversar com o seu rebanho e aí causa todo esse problema que é também resultado o resultado vai ser nisso né na...
2: ah, mas tem pequenas coisas eu vou dar um exemplo eu dou um exemplo aqui no escritório tá é, o Martin está acompanhando de mais de longe mas por exemplo a gente dividiu hoje começou a fazer uma brincadeira do futebol de segunda sim a coisa foi escalando escalando, escalando... E assim, hoje a Homem é dividido em três facções... Que é o Scrutos Futebol no Clube... o SNP Futebol Clube... E o Underdog Futebol Clube... São três clubes... Você não vai falar qual é o SNP... O SNP... <risos> é. O Arthur faz parte... Seria um <risos> desastre... Né? O, o, o lance... A, 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 o que que rola? A coisa escalou a brincadeira... Sim. Só que o que aconteceu? Todo mundo começou a fazer esporte... Começou a treinar... E começou a ter o lance do... Pertencimento físico masculino... do Que é o lance da briga... Tal... Cara, tá todo mundo melhor aqui. Todo mundo, tá todo mundo trabalhando melhor, tá todo mundo fisicamente e mentalmente melhor. Uma bobeira, porque esse tipo de experiência que é uma experiência natural e necessária, ela foi tirada da molecada. Ó, isso aqui é o seguinte, a gente... Tá, a gente a gente se perdeu tanto no personagem, Martin, que eu e meu irmão fizemos uma coletiva de imprensa e gravamos isso pro grupo interno nosso do futebol aqui no escritório. Cara, a
1: cara do Alexandre tá hilária,
0: cara. Sim, é uma coletiva de imprensa sobre o jogo de ontem. É. Tá, assim, tá tá nesse nível o nosso futebol. É. Cara.
2: Então a gente se provoca. Então, assim, a gente fez uma coletiva de imprensa.
0: Eu, eu, o Renan falou hoje que eu tô magro, né? Eu tava, eu você, tava emagreceu. você emagreceu, é.
2: Agora assim, isso já tá tendo algum efeito físico em você? Jogar bola.
0: assim ah, É outra vida, né? Porque eu fiquei 10 anos sentado sem me mover. É. Uma vida totalmente sedentária. Isso muda muito.
2: E muda aí, muito. o que eu vejo, assim, essas experiências... É uma experiência coletiva, que é diferente do malhar. O malhar é uma experiência... É, 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 individual. Individual. E aí você tem agora o, o símbolo disso, que é o Sigma Male. O giga-shed, que é aquele cara que e se isola -se da sociedade, se construa sozinho. Só que, mano, eu acredito no bagulho coletivo mesmo. Vai fazer um esporte coletivo. E o efeito disso é monumental. E tudo isso está assim, sendo arrancado da, da galera. A galera não faz esportes e atividades coletivas. É todo mundo meio antissocial. Todo mundo acaba desenvolvendo algum tipo de patologia. Não, te, não, sabe, lidar, não sabe exercer poder. Os meninos dessa nova geração não sabem exercer poder. Sim. A dificuldade que a gente tem em arrumar lideranças novas é muito grande. E o que acontece... As gerações mais velhas claramente vão ter uma ascendência sobre as mais novas por muito tempo. Porque essas pessoas, devido a, a todos esses problemas que a gente está listando, elas não vão conseguir desenvolver a, pra, a personalidade delas por completo. Vão ser pessoas fragmentadas e frágeis. E isso vai ser um desastre. Um desa é um o que está sendo feito nessa geração é um desastre. Estão o, o, comentando agora. Aqui, é mano, eu preciso terminar o programa. Já até passamos do horário. Tem muito Pimba, não? Não tem muito, né?
0: Não, não, não tem muito. Não.
2: Mas só vou comentar isso antes, e você faz um comentário sobre isso. O, o Joe Rogan postou, mas antes que qualquer pessoa falar ah, isso é fake news, não é, eu tenho matéria sobre isso. O algoritmo TikTok, a China percebeu que os Estados Unidos têm uma política de difusão de conteúdo, tratando de cultura trans e não sei o quê, bababá, em outros países. Faz parte de uma cultura, os Estados Unidos exportam essa cultura e aí eles jogam isso na juventude dos outros países. A China falou, que quê? Ah, 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 aqui não. E proibiu, não tem mais. Lá Todo... ah, na China isso não rola. Já o algoritmo do TikTok joga coisas das mais sólidas pras crianças lá, aqui, em qualquer lugar. E na... hoje você pega pro algoritmo do TikTok, o algoritmo do TikTok na China é tipo, ah, o pra... que, que vai chegar pra molecada lá? um cara fazendo esportes, é, vitórias, o um cara que tirou notas altas e tal. E pro cara nos Estados Unidos. Virei trans com 11 anos, dancinhas retardadas. E é óbvio que isso mexe com as pessoas. E aí eu fico pensando, por que essa turma da causa trans tem essa tara gigantesca sobre heróis trans e representatividade na cultura pop infantil? É. Saca? E puta que pariu, coitado dessa geração, velho.
1: É, aí, aí tem a. Tem aquela tese do Jonathan Pajot, né? Que é. é o seguinte, né? O problema da cultura woke é que ela é como se fosse um parasita que entra em estruturas tradicionais de histórias, por exemplo, a jornada do herói, e ele entra como um parasita e aí dentro daquela história ela vai modificando o sentido da história. Então, por exemplo, o Jonathan Pajol fez o exemplo da saga Star Wars, né? Star Wars aconteceu exatamente, antes era a jornada do herói, na primeira trilogia, mesmo na, nas prequelas, né? Também seguiu um pouco isso, mesmo que fosse ao inverso por causa da história do Anakin. Já na nova trilogia, você vê claramente esse parasitismo da cultura woke Sim. por dentro, né? E desmontando toda a figura de herói que você tinha. um exemplo, ah, o... clássico disso é o Luke
0: Olha o que, que tem no TikTok pra cá.
2: Kid loves drag. É,
0: é isso é vem isso. pra cá. Lá não tem essas coisas, né? É.
2: Você não vai encontrar isso na não, China. você não vai
0: ter
1: lá. É, na verdade, assim, é, outra dica de momento cultural para vocês. É, na China, usavam muito na década de 60 e 70 homens que se fantasiavam de mulheres no teatro, no teatro de ópera da, de Pequim e eles eram eles, ela eram usadas como espiões para diplomatas franceses e americanos. Tem um filme sobre isso que tá na HBO, que se chama Madame Butterfly, do David Cronenberg com o Jeremy Irons, que é a história real de um diplomata francês que se apaixonou por um homem que, na verdade, se disfarçava de mulher e ele não sabia que era mulher porque ele se disfarçava muito bem. Inclusive, chega uma hora da, do caso entre eles em que ela fala que está grávida. E, e conseguem um filho para ela. Sim, o... o o, o, a China vem e fala ah, eu preciso de um bebê chinês de olho claro e cabelo loiro. Conseguem a criança e enganam o sujeito. E o sujeito, o diplomata entregando informação confidencial sobre o Vietnã, sobre o Camboja Mas como, como, é que ele, como
2: é que ele achou que fez? Então, ela tem
1: uma cena forte, porque é David Cronenberg, né? Em ah, que... Ele
2: é da Mosca também, não é? É, exatamente.
1: É, esse, e, cara, e, esse cara é, e, e é. É, é ela Vamos dizer assim, ele ela, ele ela não se despia e ele Fazia de uma maneira em que, como é que eu posso dizer assim, retraía os testículos e.
3: Não, parou, parou, parou.
1: Vá, assista a mosca também. E aí ele fazia pelo. pelo é, lá, pela lá, via de lá, trás. Lá, 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 lá. Que
2: coisa horrorosa. Mas o filme é muito bom.
1: O filme é muito bom. Assista o que entre... é, é, é exatamente essa, essa discussão que a gente teve aqui sobre o negócio do TikTok, como a China vai manobrando essas claro. percepções e vai alterando a questão da natureza humana e também tem a ver com esse parasitismo da cultura woke agora, que assim, é uma tendência de querer vou, mudar eu a natureza vou falar. humana
2: o dia que a gente chegar no poder, espero que não demore eu vou querer proibir tudo isso, Mas, duramente expulsar a ONG que
0: defende isso assim, a turma da, você... da democracia vai ficar agora, agora é o dizer, momento
2: é. em que a turma da democracia vai ficar assim, puta cara, vocês da cultura woke, vocês que estão querendo passar esse tipo de putaria pra criança vocês vão ser criminalizados isso aí tem que ser criminalizado. Sim, certo? porque
0: eles querem criminalizar a gente.
2: Eles, querem, eles já Exato. querem criminalizar. Isso é abusivo. E os pais não podem fazer nada. E os pais, coitados, os pais não têm capacidade intelectual. É, é, é que assim,
1: assim eu vou, eu vou, eu vou falar uma coisa para você. É, quando, em 2019, eu participava do programa 3 em 1, aliás, eu a nossa querida Vera Magalhães, e eu tive uma conversa sobre o Constantino, tá gravado isso, e que ele falava, agora, no poder, a gente tem, a, tem que ver que tem que tirar e tem que mudar a cultura, a cultura para melhor. Eu falei, olha, Rodrigo, o ponto todo é que a cultura de esquerda, ela, por mal ou por bem, ela ainda faz parte da tradição do país. Então, por exemplo, você não pode chegar é, no Brasil e tirar o, o impacto que foi a cultura do modernismo, ou do tropicalismo, Sim. ou o que aconteceu. Porque, por mal ou por bem, faz bem. tá aí, tá na nossa tradição, a gente tem que aproveitar. A questão ao redor da cultura woke é que é, na verdade, uma imitação barata de algo estrangeiro que tenta ser implementado aqui e que os brasileiros acham que é original, quando não é. Entendeu? Então, aí, no caso, eu sou, sim, a favor de que pegue esse pessoal todo e coloque eles no lugar. Sim. Que, assim,
2: corriola.
3: Não,
1: assim, ó, o,
2: o lance é o seguinte, você quer fazer material influenciando a sexualidade de criança? Proibido. Está proibido. É. Virou loucura falar isso? É. Eu vou ter que tomar Eu... cuidado falar isso? Quer dizer que vocês querem influenciar, é mais do que a sexualidade, né? É uma coisa mais profunda. Não, eles, quer querem influ... eles querem mudar a natureza humana. É, você tá louco? Vocês estão loucos? Vocês estão chablau? Chablau. <risos> Eu, eu, outro dia estava o Nicolas o Nicolas Ferreira defendendo isso em Minas e defendeu muito bem vocês vão deixar que o Nicolas Ferreira passa pano de todos os crimes do Bolsonaro, vocês estão loucos tem que, tem, assim, o Nicolas não pode deixar no Nicolas Ferreira essa, aliás, pauta, essa aliás... pauta é pauta real, a democracia liberal só vai sobreviver respondendo a isso que é o maior monstro que está surgindo, que é criado pela própria liberalismo exatamente, ou ou, ou se destrói isso ou já era. É uma ameaça 10 mil vezes mais perigosa do que o Bolsonaro, escrevendo enfim lá.
1: Braving, é. Então, é, é, eu acho que a cultura woke, woke tem que ser lidada como algo realmente maléfico. E
2: tem umas pessoas... Essa Thaís Oliveira, ninguém muda nada. Que, que estão loucos, é vocês. Ninguém quer isso. Estão explodindo. Você quer um business? Está explodindo nos Estados Unidos? Clínica para mudança, mudança de sexo. Está
0: explodindo. Se não tem
2: um fenômeno novo, por que, que um mercado que ele era absolutamente Minoritário e quase inexistente, hoje é um mercado em desenvolvimento.
1: É, a, a cidade Thais deve estar tá achando a gente autoritário. Não, é cada uma, velho. É, nós não somos democráticos. Mas, o pessoal, não somos democráticos. assim, só que isso é
2: só um desses elementos. Tá? Tem todos os outros elementos. Assim, é uma carelhada, carelhada de coisa.
0: Então vamos acabar os piques. Só deixa eu ler. Tem, ah, peraí, tem mais um pix 10 reais. Deixa eu só ler esse aqui.
2: Agora, só fazer um teste. Digite 1, um, se vocês concordam comigo. Digite 2, se você não concorda, ou digite 3, você é um doido autoritário.
0: Porque assim, okay. Martinho, eu tô, <risos> é eu tô louco?
2: Não,
1: eu concordo com vocês, você sabe disso. A gente vai ser xingado amanhã, vamos fazer não, cortes, etc. Não, mas não tô nem não, aí. Lá, a gente aí. Cor... Tem, que, tem que falar essas coisas, tem que ter coragem de falar essas coisas, é. porque senão a gente vai cair num. Vamos dizer assim, um samba do crioulo doido. Pode falar, querido doido? Cuidado.
0: Ah, tá. Maria Cristina Fracaro mandou R$10. reais. Só Essa um. é a última geração que vai ter algum amparo. Os velhos estão indo. Verdade. É verdade. O Isaac Cabral Nascimento mandou uma aqui, mas eu não posso ler, Isaac, porque é crime eleitoral se eu ler esse pix. Vamos para os pimbas. E, pessoal, pode continuar mandando pix. Lembrando que eu vou ler os que são acima de R$10. reais e eu vou ler o resto dos pix ao final da live. Vamos para os Pimbas agora. O quando Guilherme era, Nobre agora, Bernardo.
2: O Pimba, quando é no, no, no YouTube, é Pimba ah, e tá. tem o Pix. É, tá.
0: é, o Pix é um Pimba, mas é que eu, eu separo para a galera. Que, Beleza. É que eu prefiro que a galera mande no Pix, porque a gente não paga os 30% do tá YouTube. Tá certo, Júnior. Você tá sempre certo. Sério? Verdade. Ah. Só não vira cultura woke. <risos> Guilherme Nobre Bernardo. Mandou 10 reais. Golpe à vista, ele está ensinando tanto esse golpe que já dá para dizer que o golpe veio parcelado. <risos> Não, aliás, oh, Renan, Muito Renan a gente tem piado. que fazer
1: um negócio assim. Bolsonaro, dá logo esse golpe, cara. Tô de saco cheio, tá cara. Porra, do né? porra, dá logo esse golpe, cara. Ah. Imagina que aqueles caras que cara, estavam cara, chorando aqui. lá. Cara, cara, é. cara, tem, tem uma coisa é. no Bolsonaro. Ridículo lá. Tem uma coisa no Bolsonaro que a gente tem que, tem que botar, assim, né? A, a imprensa, todo mundo, Bolsonaro é golpista. Cara, Bolsonaro trabalha em média. Durante a semana, três horas e meia por dia. É. A primeira coisa que você precisa ser para um, ser um ditador, um tirano. É trabalhar todos os dias. Cara, Hitler era workaholic, Stalin era workaholic. O Bolsonaro, ele é tão vagabundo que ele é incompetente pra fazer um golpe, Exato, entendeu? Cara, cara então, Bolsonaro, dá logo esse golpe pra parar de encher o saco, pelo amor de Deus. Fica aí nessa coisa. Ah, eu vou fazer o um golpe. Ai, tá... Porra, dá logo o
0: golpe, caralho. Pelo amor de Deus, essa agonia. Parece Partido Novo é ameaçando criticar o presidente. Eu é. vou criticar! É, é eu lógico. vou criticar!
3: Ah.
1: Puta que ah. o pariu. fica doido. Mas ele vai fazer o um golpe? da logo esse golpe, aí a gente vê que apenas os militares em 64 deram um golpe parando de encher o um saco.
2: Porra! Nossa. Incheção! O rei do gado tá bravo com as nossas posições sobre politicamente correto disse no dia que vocês tiverem poder pra fazer isso, eu volto a votar na esquerda. Mano, já nem devia Mas ter Mas o, de o rei do
1: gado do vermelho, é isso? Sei lá, é. é afundi, um né? ganhou,
0: um ganhou. Um massacrou. Um, a assacrou, tá um assim, né? qual era mesmo? E olha ah, que eu pedi em tá off, pra tá tá galera mandar tá. E eu pedi Mas em off pra galera tá. votar 3.
2: Vamos
0: lá. O Bruno, cara de louco, mandou 10 reais. Quero que se lasque a esquerda. Adorei a postura do MBL em não apoiar manifestação. Até agora era vamos tirar ele na eleição. E ignoraram a nossa manifestação dia 12.
2: Exatamente, a esquerda aqui se foda. <risos> a esquerda aqui se foda. E assim já somos oposição, já somos oposições esses caras, quero que eles se fodam.
0: Diego Souza mandou 10 reais. Aconteceu algum movimento artístico nas redes visuais, similar à semana de. 22 nas últimas décadas? Por que estamos tão presos há 100 anos atrás? Quem são os artistas relevantes atualmente? No movimento, qual foi a pergunta dele? Similar à Semana de 22.
1: Não, a, a Semana de 22 é o grande cânone acidental da, da cultura brasileira. Não teve, você teve variantes do modernismo, o tropicalismo, o... o, o, o pô, o. que eu tô com, tô com a memória ferrada. Como é que é? O concretismo... Mas elas são todas variantes do modernismo de 1922. Não tem, não tem hoje um movimento artístico com a mesma força. Tem o da Anitta. Do Anitta? Fazendo L. É, pra mim é a Anitta Malfatti, não a Anitta... <risos>
0: <risos> <risos> o Tenente Bigodes mandou 10 reais. Tenente Bigodes que é o nosso ancap, né? Do... Ah, é? É, ele é o... não é aquele que fala, manda os pimbos ancap?
2: Não, não, acho que Bigodes é de boa.
0: Acho que era. Ó. Renan, depois de tudo isso que você falou como não ser ancap no Bostil... Como vai surgir uma solução ah. com a inércia dos parasitas encostados no poder se a gente depender desse de, desses democratas estamos fodidos?
2: Cara, a gente tem que a gente chegar no poder e a gente tem que ser cada vez mais vocal sobre isso. Nós precisamos colocar os nossos no poder.
0: Marcel Junqueira Tarraf mandou 10 reais. Já que estão falando de jornalistas, o que acham do Felipe Moura Brasil acham dos poucos honestos intelectualmente. Well,
2: Eu gosto dele, é um cara gente boa.
0: Gosto dele, é um cara gente boa. Marcos Sá mandou 10 reais. Diante do caos deixado por Bolsonaro, a eleição do PT em 2023 não fortalecerá não fortalecerá a direita mais independente? Dúvida honesta. Como? Se a eleição de, do PT vai fortalecer a gente, basicamente.
1: sei, Acho que. Não, não, tem não gente nem vai, pensa, não. Cara, <risos> vai fortalecer, mano.
2: É. Quem advogar
1: pra gente é. aí? Não, vai ser um monte vai. de absurdo contra a gente. Cara, vai ser. Vai ser... Eles vão perseguir a gente
0: todos. se a gente tiver uma relevância. Que a gente vai ter provavelmente, porque é, somos os únicos capazes de fazer uma posição contra o Lula, vai ser muito grande a perseguição. Porque eles não. não eu vou dar um
2: exemplo. A partir do momento que o, se o Haddad ganha o governo do Estado de São Paulo, e se o Tarcísio ganhar também, tá eles vão pegar o Ministério Público de São Paulo, vão colocar um Procurador-Geral do Estado ligado a eles e vão ficar fazendo perse perseguição no varejo contra a gente e contra qualquer um aqui. Esse é um exemplo.
0: O pessoal tá achando que tem um climão, que a gente do Free Brasil não é nada disso, não. Galera. tem nada disso. É, eu
2: simplesmente não. Assim, eu vou falar, eu estou cada vez menos acompanhando jornalistas uh, políticos. eu eu assistia lives, via coisa Eu não tô, eu simplesmente não tô acompanhando. Eu gosto dele, não tenho nada, nada contra. Ele fez muitas críticas a nós, acho que ele passou do ponto lá naquele na, na, no momento, do Arthur e tal. Foi bem, bem vocal aí nas críticas nossas. Mas o dia desse estava Falando defendendo bem Kim, né? Então, ah. tipo, não tem nada contra,
3: não. Ah.
0: Uh... O Atla mandou dois pila. Muito obrigado, Afla. O Diego Cardena mandou dez e Sempre um prazer ver o Martinho aqui. Volte sempre. Muito obrigado. O Otávio Soares mandou cinquentão. Belo Pimba. Valeu, Otávio. Só pra consagrar. O Pedro Gomes mandou dez reais. Só uma curiosidade, em Porto Alegre, os vereadores do Novo Felipe Camosato e Mariana Pimentel votaram a favor de conceder homenagem da Câmara de Vereadores para o excelentíssimo Eduardo eu vi, Bolsonaro.
2: Eu vi, eu vi, mas não tem nada a ver isso, não? gente.
0: Não, não nada a ver. Não.
2: Imagina que o Novo do Rio Grande do Sul não é bolsonarista, vocês estão tá loucos, tá
0: louco. velho. De onde que é o Marcelo um, so Van
2: da, Do Acre. É. É que ele vive no <risos> Brasil, entendeu? <risos>
0: Like. É. Felipe Donade do <risos> é. Felipe Donadi mandou 10 reais o jornalismo faz com Anitta e Juliette o que fez com Felipe Neto sabem que são toscos, mas querem biscoito dos seus milhares de fãs Pedro Exato. Doria se acha muito superior, mas tem boleto pra pagar
2: Exato. Todos, essa, todos esses caras, é assim. Eu lembro quando surgiu o Felipe Neto e eles falaram, vamos transformar ele. Sério, foi 2020.
0: Sim.
3: Vera
2: Magalhães usava Felipe Neto no Roda Viva e ele. É esse, é, esse discurso é odioso. E aí ele foi levado como um mega especialista em redes sociais, portanto, ele poderia combater o Bolsonaro. Aí a Folha fez uma Não, entrevista. Tem
1: um detalhe na coisa do Felipe Neto, que eu e você, a gente que já comentou naquela época, que a ascensão do Felipe Neto como intelectual público, olha só que infelicidade, impediu que os antibolsonaristas de direita tivessem alguma espécie de fundo comum com a esquerda contra o Bolsonaro. Sim. Aquela ascensão dele foi... Impediu. Nossa.
2: Impediu. Eu falei com você na época, é? você me, me patrou... Eu, eu lembro que eu falei com você, acho que no dia do Roda Viva. É. Eu gravei um vídeo logo em seguida falando disso. É, impediu. Mas, não dá. Acabou. Não dá. Ele Pode... ficando assim, porque o golpe contra presidente Dilma? Então, é o presidente de Elma. Então, lembra mano. que eu falei no
1: início do programa que uma das coisas do PT, uma das forças do PT era justamente o fato de que os intelectuais, apesar de serem marxistas, etc., mas eram intelectuais sérios. Ou seja, os caras se reuniam, iam ler O Capital, iam ler Lukács, Rosa Luxemburgo. Eram obras densas, eram obras... Complicada, tudo ilegível, tudo bem, mas eram obras densas. O cara tinha que quebrar a cabeça. Agora, o que, que eles têm? O Felipe Neto. É, exato. Entendeu? E aí, o que acontece? O, 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 o... Naquela época, entre 2019 e 2020, teve uma tendência na direita, mas principalmente na esquerda, de que muitos intelectuais queriam ser um Olavo de Carvalho. Sim. Só que com o Felipe Neto e a degeneração física, psíquica do Olavo e posterior morte, o que aconteceu foi que os intelectuais passaram a imitar o Felipe Neto. Aí é, fudeu verdade, tudo, cara.
2: É oh, muito bom, muito
1: fudeu bom, muito tudo, bom. entendeu? E aí o que aconteceu? Isso tem a ver com o dia 12 de setembro, quando a gente pediu impeachment. E não aconteceu por causa do fracasso sabotar, da manifestação, lógico. né? E o que acontece? O, isso tem a ver com aquela ida do Felipe Neto no Roda Viva. Porque Sim. quando ele virou intelectual público... O que acontece? Pra quê? Não tinha fundo comum. Não, não, não. Não contrário. tinha fundo comum. Se, se tivesse... Você pode falar o que for do Ciro Gomes. Mas ele foi no dia 12 Sim. lá. Vocês conversaram com ele. E ele sabia da gravidade da situação pra ter. Mas por quê? Ele é da linha antiga. Sim. Que tem o esquerdista... Você mesmo sendo esquerdista,
2: tem ainda um fundo de decência. É o Orlando Silva do PC do B que foi. Olha, Orlando Silva, o Ciro Gomes, o Roberto Freire. Pode ter discordância que foram dos caras. É outro naipe. Não tem nada a ver com essa, com essa escumaria aí. É. é outro rolê. São caras políticos. Esses caras entendem democracia. Sim. É outro rolê. Outro rolê.
0: Ok. O Felipe Donardi mandou mais reais. A diferença entre Lula e Bolsonaro é que Bolsonaro não tem o Reinaldo Azevedo para dar ares de intelectualidade à sua escolha covarde de fugir dos debates. Ou, oh, veja bem, porque o Lula... Pi, 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 não, po, porra, tem o Adriles. Tem, tem o Adriles. Um tem o Fiúza. É. O Wallace Domingues mandou 5 reais. Muito obrigado, Wallace. O André mandou 10 reais. MBL News com o Martim é muito bom. Queremos ele e o professor Cruz toda semana no News.
1: Muito obrigado. Maravilhoso.
0: O Magnus Panhan mandou 10 reais. Fala, galera. Sempre boa análise. Salve aqui de Arapongas, Paraná. Júnior, o louco foi pro lado negro da inflação do News e caiu no lobby do Calvo. Sempre lia todos os pimbas. Era diferenciado. Valeu, galera. Mas é que o Calvo estava certo nessa questão, porque assim a gente precisa mesmo da ajuda da galera. Isso. E o pessoal estava vendo muito pimba de 1, dois, um, dois cinco e a gente é. passava muito tempo lendo. Meio e é, Aí você é, me aí eu
2: não quero fazer news no outro dia, porque você é, sai esgotado. Porque
0: cara. o Renan ele ficava chato, você é, lembra? Tem que dois gente... refletores, o Renan saiu no meio do é, news. Assim.
2: Tem dois refletores, cara, que esquentam pra caralho. Acabaram de desligar o ar-condicionado aqui. Você passa calor, você fica com fome. Mano, você está pensando cansa essa porra,
0: então, entendeu? É, nessa, o, o carro tava certo, olha que eu não com, sabe, em questão de news eu sempre discordo dele, mas vamos lá. E um, um abraço pra galera de Arapongas, Paraná, um abraço pra todo o Paraná, que é o melhor o estado da federação. Maravilhoso o Paraná. Eric Moura, mandou 10 reais. O Sampancher, com um Twitter recortando vídeos, faz mais jornalismo do que muito desses veículos tradicionais. consegue Consegue desagradar, consegue desagradar ele, absolutamente todos.
2: Eu, eu não posso elogiar o Sampancha, porque se eu elogiar, estraga, que vão falar que ah, ele, é, ele, é, ele, ele é amigo do Renan né e elogiou, então deixa ele quieto lá. O Sampancha...
0: Fiz rolê com o Sampancha já. Alguns. Não, você não conhece o Sampancha. Não conheço, é verdade, não pode. Uh, peraí, 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 peraí. O Felipe Assis mandou 10 reais. Se essa teoria for verdadeira de que o Aras foi colocado pelo PT para deixar o Bolsonaro sangrar para que o PT volte, será que o Aras pode ser o PGR do Lula em 2023? Não
2: duvido. Assim como o Lira pode ser o presidente da Câmara do Lula.
0: <risos> e a Zambelli base.
2: É. <risos> Zambelli, mano, com o novo padrão de vida dela, seis meses, ela já arrumou todas as justificativas. Ela, ela Volta pro Femin, Ela entra pro Femmin uh, de novo.
0: É, Eduardo Tenório... Oh, opa, isso, acho que eu acabei de... Não, esse eu não li. Eduardo Tenório mandou 10 reais. Caso Bolsonaro não entregue a faixa pra Lula em 2023 e dê a quartelada, quanto tempo acham que ele conseguiria manter o poder? Não me parece que ele tem muito fôlego. Faz sentido?
2: Sem quartelada?
0: Muito Dois lindo. dias. Não,
2: não. É automático.
0: Ah, caramba. Maria Paula, 20, mandou R$ 27,90. Queria saber se o Brasil Paralelo continue, continua sendo uma boa fonte. E é. Renan está não, lindo não, com essa camisa de e me deve beijos. Caralho. Não.
2: O renanismo está poderoso.
0: É. Nossa, e aí o Brasil Paralelo é uma fonte? Não, de... Não. não. <risos> Fuja. O Alex Alves mandou reais. muito obrigado, Alex. Ananda Xê mandou R$10,90. O que acharam do boicote ao evento do Bolsonaro? Estão sabendo? Estão
2: faz, tentando fazer uma campanha de, como tem um egresso no Simpla para participar do evento do Bolsonaro, aí você se inscreve com. com você bota um monte de gente para se inscrever, para aí não ir ninguém. E, e o público do Bolsonaro que poderia ir não conseguir entrar. Que foi um que os K-Popers fizeram numa convenção do Trump nos Estados Unidos. Legal, mas assim, puta, cara... Eu tô Pô, rindo, vai mudar cara. o Brasil. É, isso é, vai falando, Nanda, assim... Eu 32% quero
1: que o... da pesquisa continuam lá.
2: É, não vai mudar isso, entendeu? E uma coisa, Nanda, o Lula é uma merda, tá? Os progressistas são uma merda, tá? É assim, a gente tem que bater nos dois.
0: O Corujão mandou 10 reais e fez uma propagandinha de leve num economista... É pré-candidato do Novo, e a gente não pode fazer essas não, coisas não, aqui nem faria.
2: Assim, é o seguinte, eu não sei quem é a pessoa que está fazendo propaganda, é bom que você não citou, mas nós não fazemos propaganda, ainda mais um candidato de um partido, você votar em qualquer pessoa do Novo, você está elegendo uma, um, covardes aí, cara, não faça isso. É igual, ah, eu quero votar no candidato deles a presidente. Pra quê? Ele está indo lá só pra ajudar a fazer base pros caras? É pior, é ainda mais tático. Ele tá indo lá pra ser um cara desconhecido. Aí o cara pode votar 22 pra presidente e 30 pra deputado. Que é o que eles querem. <risos> é foda. Porra.
0: É votar no novo, é jogar teu voto fora. É jogar teu voto, é jogar fora, teu voto é, fora. É pegar um voto de, de esperança. A ah, não ser que você. Eu jogar ouvi no falar de bunda mole
2: que o Partido Novo no Paraná é muito bom.
0: É Verdade. No Paraná, No Paraná salva. é muito no bom. Paraná.
2: É, assim, é o melhor. É, é o. É, vou te falar, um dos melhores partidos do Brasil.
0: No o Paraná. Novo no Paraná é um é. dos melhores partidos do Brasil. Vou, vou, aqui, encerramos as participações com pimbas, eu só vou conferir se temos mais PIX. temos mais dois PIX, Renan, só um minuto. Já vou te liberar, eu liberar. Herbert Ferreira mandou 10 reais, trabalho no 341 e, e que meus colegas jovens têm dificuldade de tomar decisões e por isso os velhos tomam a frente, mesmo sendo do mesmo nível. O que, que é o 341?
1: Sei lá, não, não sei qual é.
0: O, mas é, a juventude hoje até o pessoal das faixas de 30 anos ainda hoje são crianças, né? Eu lembro, há 30 anos, na época dos do meus pais, o pessoal já tinha casa, carro, família formada. Hoje
2: mais 10 pila, eu não fiz propaganda não. É, o Corujão falou, eu não fiz propaganda não, quero saber o que vocês acham. Eu, não, eu li o nome do cara, eu não conheço. É mais assim,
0: gente... Desculpa aí, Corujão, é que vai que era uma propagandinha é. de leves, né? A gente é. precisa tomar cuidado. É. É, o Paulo Helva Rolo... Que nome interessante. Mandou 10 reais. <risos> Martim Gigante. Já leu Gods Dog do Pagô. Renan, tem que ir pra cima dos Woke mesmo. Do Pajô? Do... Pagô? Ah, é, Pajô. Pag não, não li, não li. Mas obrigado pelo elogio. É... Deixa eu só ver o Corujão. É isso aí, encerramos as participações. Então deu, deu
2: duas horas de programa para galera não reclamar.
0: Estamos é, a 1.600. É, duas bom, hora. horas de programa, um baita programa. Vocês não, não vão ver uma análise dessa. Não
2: vai em
1: lugar nenhum. Encher vai...
2: nos palavrão que dá aquela temperada. Porque eu acho o seguinte, comida boa. Eu gosto de comida francesa
3: clássica. Né? Também, boa, boa. tal
2: Mas é, a comida francesa moderna teve que trazer esses outros elementos que eles não tinham tanto da citricidade, da, do, da picância. Picância. Por quê? Porque dá esse tchananá A gente tem que dar esse tchananá na Tem que dar,
1: nas, tem é. que dar esse mojo é. A gente não pode perder o mojo
0: é. grande, grande news com o senhor Martin Vaz Fiquei Foi muito, muito feliz bom. E Foi outra coisa, feliz.
2: baita audiência
0: Volte, volte mais
2: vezes Muito obrigado, voltarei Muito obrigado galera, fiquei muito feliz que vocês não são woke Porque eu fiquei com medo de nosso público ter Degenerado Pessoas normais não são woke É cara, mas assim não, mas eu vou falar Entre a, a, as mulheres Tá tão difícil Difícil. O que, o que houve da colonização da mentalidade feminista entre mulheres e pessoas normais? tô falando de mulheres, não estou falando de nenhum clichê, tô falando de pessoas decentes, que trabalham, vivem, têm posições ponderadas, porém, houve já, o parasita já entrou. Já entrou, é né? complicado.
0: É isso aí. Mais alguma não.
1: consideração? Não, nenhuma. Muito obrigado a todos e um obrigado ano. aí, Renan e Júnior. Sempre apostos.
0: Peraí, dar... não. Antes, antes, antes. Não, eu, eu, eu mostrei no programa que eu vi isso aqui no Twitter achei maravilhoso. Ah, o que que é o... Não, agora tem que achar. Peraí, Como? agora só vai ficar aí. Ah, é, não Calma. dá. É muito cliffhanger. Não, não. Fica aí. Você vai gostar, você vai gostar. que eu não sei achar aqui nesse Qual computador. Qual é o é meu? É, é ah, zoeira. É, é, só pode que ser aqui. zoeira. Isso aqui é maravilhoso, cara. O que que é? Não, você já mostrou. É. Eu é, só queria te explicar. Eu vi numa discussão lá no Twitter. Ah, você não viu? Que tem as Renanzettes. Eu eu, já, eu mesmo lá. já postei, já. Mas postou, aqui, postou né? no Telegram dele? As
2: Renanzetti ficam postando isso.
0: é tá, Era só isso, galera. <risos> só que esse bigode um aí não dá, né?
2: É, me, me fizeram uma mistura um morf entre
0: eu e o Serra, cara. <risos> Essa piada não pegou. Ai, já não tem mais graça. <risos>
3: é. Valeu, okay, galera. força e honra amanhã, a todos. Abraço. Gente.